0: Uh-huh.
1: ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona, triple amenaza. Bienvenidos a este nuevo concepto de programa que vamos a estar, bueno, probando esta vez, a ver qué tal nos sale. Es una prueba de concepto. Te les contaré en un momento de qué se trata. En primer lugar, gracias por estar por aquí a través de, en primero, esto lo vamos a soltar una semana antes en el Patreon, así que gracias a la gente que nos sigue por allí en primer lugar. Y luego, si nos escuchan en abierto, gracias por darle ese botón de play a esas descargas a través de e de Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto en arrasdelona.com en principio para decirlo de manera general es un programa que es diferente a los demás en el sentido de que vamos a estar un poco jugando no argumentando eh, sacando puntos no es como un concurso entre la gente que va a estar participando por aquí y es triple amenaza porque el número 3 es importante en cuanto a los participantes el número de preguntas también el tiempo, así que vamos a ir explicando eso de a poquitos pero primero presentar a quienes están en esta primera edición de triple amenaza Vamos, eh, aquí nos pueden ver a todos ellos, pero voy presentándolos uno por uno. Tenemos a uno de los originales del programa
0: Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, un poco nervioso con esto. Pero si, no, si la memoria no es algo importante, eh, puede estar bien. Sí, ahora
1: explicamos exactamente cómo funciona. Tenemos por aquí también a otro de los clásicos del programa
2: Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Yo a veces me va bien, a veces me va mal en estos juegos. Entonces, pues, bah, ¿por, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a intentarlo. Y, y nada, igual siempre siendo clásicos, nosotros marcando la pauta, ¿no? Siendo el primer programa, ya en algún momento traeremos acá, nos haremos triple amenaza de verdad. Eh, ¿qué, quién, ¿Quiénes predecimos que van a ser futuros invitados? Yo digo que Dolph Ziegler, porque sí. Vamos a ver qué tal cuando tengamos a Double Cicler acá, ¿no? Desempleado, ¿no? Obviamente ya fuera de WWE toda la cosa, pero bueno, ustedes entienden. Y
1: bien, tenemos también por aquí, porque también una dificultad que se imaginarán que hay con el programa es poder coordinar con tres personas para grabar, así que nos ha convenido tener a gente que estamos en el mismo hemisferio o que tenemos un horario similar.
3: Así que por aquí está Andrés De Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Estoy aliviado. Walter no alcanzó a escuchar antes de de que estemos al aire, pero hubo una señora que se puso a predicar al frente de mi casa, agarró un parlante, y empezó a hablar de Dios y Jesús y todo, y justo cuando empezó a sonar la música del programa, la intro, la señora se fue con todo su séquito de seguidores a joder a otra parte. <risa> Respeto la libertad de culto, pero no la libertad de culto frente a mi casa, ¿no? O sea, como que pueden haber un espacio ahí. Pero bien, más allá de eso, estoy muy preocupado porque creo que voy a fracasar en estas cosas de trivias, porque creo que me falta... Mucho conocimiento dependiendo de qué época estemos hablando, así que eh, puede ser un horrible debut eh, mío en este tipo de programas de trivia, así que veremos qué termina pasando. A lo mejor hay que mentir descaradamente para justificar ciertas opiniones, pero lo, lo, lo haré, así que bueno, veremos qué pasa con esto. ¡Aleluya! sigamos un, un poco a, a aclarar cómo funciona esto,
1: en primer lugar tenemos eh, preguntas que se van a hacer, cada uno va a dar una respuesta de lo que lo primero que se le ocurre en cuanto a lo que piensa acerca de la pregunta que se hace. Si no se les ocurre ninguna opción, yo tengo algunas para darles también para que decidan hablar sobre eso. Va a haber un tiempo de argumentación para cada uno, dependiendo del orden también en el que den sus respuestas, que va a ser de dos minutos inicialmente, luego un minuto más para responder a lo que hayan dicho los demás también, y luego esos tres minutos de argumentación en total, elegimos, o yo elijo, quién es el que se lleve el punto, y así vamos avanzando. Son preguntas en las que no hay que de pronto responder una trivia o estar eh, diciendo exactamente los datos, ¿no? Sino son más de opinión. Entonces, cuando uno responde algo, tiene que argumentar para defenderlo frente a las demás opciones, ¿no? Así, incluso uno, de pronto, prefiera la opción que dijo alguien más, tiene que argumentarlo como si eh, estuviera diciendo exactamente lo que quería decir de principio, ¿no? Así que lo importante es la argumentación, ¿no? Eh, que sea el argumento más eh, convincente, más divertido, ¿no? El que es, nos termine gustando más en general. A mí, yo soy el que vota, ¿no? Así que ya veremos por ese punto cómo funciona. Pero bien, sin más preámbulos, vamos a empezar ya. Vamos a hacer seis rondas, así como les dije, de estas preguntas con los tres minutos y vamos sumando los puntos para ver cómo llegamos al final. Ya les comento cómo terminamos luego de que lleguemos a esas seis rondas. Así que la primera pregunta que tengo por aquí, esas preguntas elegidas al azar de mi banco de preguntas, por cierto es y atención porque me van a responder y ahí yo me quedo con quien dijo eh, en el orden las respuestas. Luchador con mala reputación, a quien valdría la pena rescatar.
2: Eh, Braun Strowman.
3: Cien punk. Ya. <risa> <risa> yeah. Oh, es que se me ocurren, pero todos han hecho cosas malas. Entonces ya es como darse ringa algunos. Eh, no vale la pena, dijiste que vale la pena oh, oh, maldición ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha hecho cosas como, no es que, oh eh, tengo opciones, por ejemplo Austin eh, Eris, ¿Di no? Loki Marty Skull ¿sabes qué pensé, Marty School, pero no? Eh, ¿quién? Debe de estar. no, debe de estar, no eh, eh, <risa> por favor, no ¿sabes qué? voy con ¿Sabes que Voy con los tineris, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero voy con, voy con los tineries. Ok, perfecto. Recuérdame qué fue lo malo que hizo y tantas cosas que... Es un poco profesional, sí, eso sí estoy seguro, pero... Antivacunas,
2: claro. ¿no? También.
3: Ah, antivacunas. Sí. Ah. Sí. Que se ah. puede vender por favor,
1: y sin vender el finisher de, de Johnny Mundo.
3: Sí, pero ok. O sea, ¿Sabes que Yo tengo... Lamentablemente tengo amigos antivacunas. Tengo un par. Eh, y es complicado porque tengo una amiga que tiene una hija y dice no le pone y yo como por dentro te voy a contenerme no porque yo la quiero mucho hemos pasado momentos momentos dif, do, difíciles con ella y le digo pero me muerdo la lengua porque yo como voy a meter pero como no es así
2: de Paulina vale y tampoco así
3: no no sí ella no es anti vacunas así que estamos estamos bien ahí eh, que está de fondo acá. pero es como, no me voy a meter en tu vida, ¿no? O sea, como que si tú no me obligas a no vacunarme, que yo tengo hasta cinco dosis, <risa> los chinos tengo 5G acá metido dentro del cuerpo y todo, eh, pero voy con los eso o sea, por, por último, creo que lo pones en pantalla y te va a rendir, ¿no? Así que si, si no se quiere vacunar...
1: Okay. Ya, quedémonos okay. ahí, quedémonos ahí. Vamos entonces primero con... Voy a poner aquí el... Incluso tengo mi, mi, mi reloj en pantalla, así que... Walter, dos minutos para argumentar por... Braun Strowman, adelante.
2: Ok, sencillo. A ver, Braun Strowman es un tipo que básicamente WWE tomó, dijo, eres fantástico, mira, o sea, mides lo que queremos, debes como queremos, ven, te enseñamos. Le enseñaron literalmente, o sea, es hecho en laboratorio y aún así el tipo fue despedido, recontratado, despedido, recontratado y no han hecho nada con él. Y el tipo, ¿cuál es su mayor pecado? Que has tenido que sido un idiota. Yo no he visto a Braun Strowman diciendo que son antivacunas como Austin Aries o peleándose en backstage o a, haciendo shoot frente a las cámaras como CM Punk. El tipo simplemente tiene opiniones difíciles y ya está, ¿sabes? Pues pobrecito, ¿no? O sea, uy, no, un luchador con una actitud difícil, perdóname, ¿no? Un, algo, ¿Algo nuevo? No, para nada. Es un tipo que tiene todas las herramientas que en el mainstream puede triunfar perfectamente y que está bastante over. O sea, es un tipo que con todo, mira, voy a decir esto, con todo y que fue campeón universal, no se le ha tratado de forma digna, considerando que es un tipo que básicamente dijeron, insisto, te vamos a entrenar como nosotros queremos que tú seas y vamos a sacarte provecho. Y no le han sacado provecho. Yo creo que es alguien que hoy en día sí, se puede recuperar, se puede dar un buen round como Babyface, puede tener enfrentamientos, realidades que lo vuelvan una figura relevante de nuevo dentro de WWE, dentro del el mainstream del mundo del wrestling y ya está, lo único que vas a tener que lidiar es que a veces puedes ser un poco idiota, y eso es todo, no tienes que lidiar con peleas, no tienes que lidiar con opiniones controversiales ya está, yo creo que vaya ese es mi caso con Bravo Strowman
1: Ok, bien, con tiempo sobrando dejamos eso por aquí, pongo otra vez los dos minutos por acá marcados eh, ajá. aquí estamos, bien entonces ahora sí, vamos con Fede dos minutos sobre CM Punk, adelante
0: <risa> bueno eh, CM Punk ha probado su éxito en WWE en All Elite en Ring of Honor, incluso en sus comienzos y si bien ahora tiene una mala reputación ¿no? las peleas en backstage y demás el, la cantidad de público que atrae lo bueno que es en el ring, lo bueno que es en promos es un Sería un éxito para cualquier promoción Y no pienso solo en All Elite ¿no? En un regreso ahí Porque puede ser complicado Aunque tiene su espacio en Collision ¿no? y, y se puede seguir trabajando en ese costado En los sábados Mantener esa división blanda de marcas Como se decía Pero si no, piensen un CM Punk 2023 en WWE ¿No? Con, después de toda esta polémica Lo que sería ese puntazo para la empresa Recuperarlo un CM Punk vengativo con su pasado reciente, ¿no? Tirando, tirando los tiritos ahí a la elite. O incluso CM Punk yendo a Impact, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvo Kenny Omega, ¿no? siendo campeón? Toda la publicidad que trajo, toda la gente que vio la empresa. Hoy en día, Punk, donde sea que te vaya, te va a traer ojos. Y creo que va a valer la pena, incluso los problemas... No sé si, si van a pasar en otros lados, porque era muy puntual con los bugs, con Hangman Page, con The Elite no, no tiene tanto prontuario negativo en eso, me parece. Y lo que te da va a valer la pena de lo que te puede llegar a complicar en, en backstage. Ok, bien. Paramos ahí entonces el, el reloj. Estoy pensando que esto es terrible porque Walter es abogado. <risa> no va a ganar a todos.
2: No, pero soy un pésimo improvisador, entonces está, está bien, se, se equipara.
0: Tengo
1: que
3: defender a Sí, Andrés, o dos minutos, dale. Miren, tal vez el hombre sea antivacuna, pero es un hombre que confía en el sistema inmunológico del ser humano. Y además, Novak Djokovic es un gran tenista siendo antivacunas, así que qué, bueno, es, es algo así, puede ser moralmente reprochable. Tal vez un hombre que no, no cree en la humanidad y podríamos matarnos todos si está bien. Pero tal vez una empresa como WWE o AEW, tal vez él siendo, no el pez más grande, o no teniendo tanto poder, sobre todo que en WWE hay bastante gente de cuestionable moral, ¿no? Hay, hay Austin Theories, hay Jordan Devlins, hay, eh, yo creo que se me están olvidando, ¿no? Va varias var gente, ¿no? Está por ahí Rick Flair hay gente con contrato de leyenda también bastante cuestionable, entonces ¿por qué no Austin Theory tal vez un rol en un show como NXT eh, elevando al talento más joven? Eh, ¿Por qué no? O sea, yo creo que, sobre todo con todos los, 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 los escándalos o situaciones en su carrera, tal vez ya va con una mentalidad de mejor no la voy a cagar, voy a ser profesional, soy un buen wrestler, soy buen el micrófono, soy un tipo entretenido, cuando ha estado en pantalla el hombre ha respondido, así que tal vez su que no tenga tanto star power puede ser que el tipo se reconduzca, y sobre todo teniendo tantos casos de tipos que han hecho cosas tan o mayor, eh, más cuestionables que él y que tienen pantalla o tienen roles importantes en las empresas más, eh, valga la redundancia, importantes del mundo. Así que yo voy contigo, Austin, tal vez eh, tus pecados no son tan, 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 tan grandes como algunos de los que están expuestos acá, sobre todo el señor Punk.
1: Bien, ahí quedamos entonces en esta primera argumentación. Si tienen algo más que decir, quieren responder a los demás, tienen un minuto más, que les voy a poner aquí en la pantalla, para que digan algo antes de pasar al, al punto. Así que adelante, Walter, con lo que te falte decir.
2: A ver, yo creo que nada más diría en contra de Pong, porque Aries, por el amor de dios entonces 100 el caso de 100 mira te lo voy a poner muy sencillo es un tipo que me estás vendiendo la idea de que sí puede venir no y generar ventas y qué sé yo tiene la personalidad demasiado demasiado dañada como para estar generando dinero en este momento me explico es como si quieras hacer ahorita una película donde el protagonista sea qué sé yo, viene Spacey, ¿sabes? El tipo está demasiado dañado como para generar dinero en este momento, y seguro que puede hacer, pero no a ese nivel. Braun Stroman no ha tenido esa oportunidad para hacerlo, y no ha tenido la oportunidad porque sí, ha sido, ¿sabes? con una actitud idiota, sin embargo no ha, esa actitud idiota no ha sido lo que le ha impedido escalar y llegar a un nivel más alto, a diferencia de Punk, que es que llega a lo más alto y esa actitud es la que lo ha tumbado, estamos de acuerdo. Strowman no se le ha dado esa oportunidad, por eso yo creo que Strowman debería de tener esa oportunidad precisamente y aprovecharse en un nivel mainstream. Strowman iba a ir a Impact Wrestling. ¿Me ¿Estás diciendo que Impact Wrestling no le hubiera ido bien? ¿Con eso? Ahí, estamos,
1: ah. ahí estamos, ahí estamos. <risas> Listo. Vamos ahora a un minuto de Fede hablando de lo que le falta decir. Adelante,
0: Fede. Bueno, yo creo que comparando con Austin Aries y con Bron Strowman es una cuestión de riesgo o beneficio, ¿no? O sea, Strowman sí, solamente es un idiota, pero ¿Qué tanto beneficio puede llegar a dar? Austin Aries, solamente es un idiota, pero ¿qué tanto beneficio te puede llegar a dar? CM Punk es un gran idiota, pero te puede dar un gran beneficio. Y eso yo creo que Strowman, aparte, si no lo logró con todo a favor, no lo va a lograr a esta altura de su vida. ¿Qué edad tiene Strowman ya? No lo sé, pero ya está. Ya si, si no estuvo su, en su pick, ya no hay tiempo para, para Strowman. Punk ya está establecido. Y bueno, Austin Aries tampoco, nunca fue material de campeón, material de, de draw, de nada. Así que que se quede en la casa, no sé, comiendo bananas, que creo que era lo que, lo que le gustaba hacer o algo así. Tenía una obsesión con, con eso o una cosa así, recuerdo. Así que vamos con, con Punk.
1: Bien, ahora el minuto más para eh, Andrés. Adelante, Andrés, con lo que te falta decir.
3: A ver, yo creo que el potasio es un elemento importante en la dieta. Así que, primero, más respeto por con las bananas. Segundo, a ver, eh, lo que pasa que, Pon, ¿cuál es el beneficio que puede traer? ¿Va a durar en el tiempo el beneficio que puede entregar 100 Punk en WWE? Si los tipos ya venden entradas de inmediato, si mueven muchos ratings, ¿qué va, ¿cuál va a ser el impacto de 100 Punk en WWE? ¿Que, que hablemos de ello por un, por un mes y después. Vale la pena la, el esfuerzo, siendo que hay mucha gente ahí que no lo quiere. Y no, no siento que sea tanto como cuando llegó Cody en, el, en cierto sentido, ¿no? Al final, Cody era algo que necesitaban demasiado en ese momento, ante falta de baby faces que tenía la compañía. Ahora están bien, ¿no? Hay varios baby faces en la compañía. Gil eh, se puede. No sé, siento que. No, 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 es, no, no creo que le guste estar ahí en, en WWE, como lo, el wrestling que quiere hacer. No creo que le llene. Y Strowman, no quiero redundar a lo que hizo con Fede, pero al final, más de lo que está, no, no va a ser campeón mundial, no, no te va a rendir. No, no va a entregar ni combate.
1: Ah, bien, ahí está entonces eh, la argumentación de todos ellos. Um...
2: Es difícil. Con Para mí no, no voy a poner. Años, y... 40.
3: Yeah, Walter, por ¿Cuál es el último combate a bueno a Bron Strowman? cómo <ríe> le sacó un buen combate, ¿Homos? ¿Cuándo fue el último combate ever de los
1: <ríe> que Sacar mi, mis opiniones personales, solo sentándome en la argumentación. Uh, me gustó lo de Walter, en la respuesta sobre todo Sobre CM pong negando su, su forma de actuar en de una posible vuelta a WWE Diciendo que Austin Eris ni vale la pena mencionarlo Entonces, voy a dar el primer punto a Walter En esta primera ronda
3: ¿Potasio? Ver, oh. ¿Qué, ¿Qué quedó el argumento del potasio?
1: <risas> me gustó el argumento, eso sí te voy a dar a Andrés de, Del sistema inmunológico, pero no, no basto, no basto. Bien Ahí está. Entonces, eh, déjenme porque tengo que aquí poner también el marcador en pantalla. Ajá. Ahí está. Bien. Para que la gente lo pueda ver. Ahí está. Listo. ¿Se guardó o no se guardó? Ah, no. Recién se va a guardar. Ok. Listo. Ahora sí. Ahora sí debería estar con el primer punto para Walter. Bien. Ahora sí. Vamos con la segunda pregunta. Déjenme ver aquí el orden. Es... Ajá. Esta pregunta. Bien. Ok. Tengo aquí yo también unas opciones que son bastante eh, eh, puntuales, por si... Y les voy a mencionar, por si les ayuda también. La pregunta es, ¿cuál es el mejor finisher súbito de la historia? Tenemos, por ejemplo, el Stone Cold Stunner, el RKO, el Switch Music, a ver, ¿qué se les ocurre? Birmingham. RKO. <risas> ya, ok. Un finisher, un finisher, su, no misión, sino un finisher. Un finisher súbito, como sorpresivo, como de un momento a otro. Auro software, ¿no?
3: Mm, ya. Yeah. Sí, a ver. Mm. Porque el RKB ya se dijo, ¿cierto? Sí, sí. uf. Eh, a ver, ¿cuál es uno de la nada? Es que el Cotter es lo mismo, ¿no? <risa> Casi. <risa> eh, uf. Uf. Es que el, el DDT lo puedes sacar de la nada. Mm, mm, oh. ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes opciones por ahí en tu...
1: ¿para sí, aparte del que yo tengo Además, el, el Switching y el Music, el Music y el Stone Cold Standard. El Stone Call
3: Standard. Mm, no me gusta el, la Superkick, ¿no? O sea, como que... no Ni siquiera lo que tengo ganas de defender eso. Eh, ¿Qué podría hacer? ¿Sabes qué? Voy a usar el DDT. Voy, me voy por el DDT porque puedes sacarlo de la nada también. Así que, ¿saben qué? Me voy por el DT. Uf, va a ser un programa difícil. Este. <risa> <risa> Igual, ¿te vas a querer quedarte con el Burning Hammer o quieres cambiar tu, tu respuesta?
2: No, no estoy seguro. Este, este, no, no estoy seguro. A ver, yo voy a, a cambiar por uh -huh. eh, la Switching Music. Ok, en
1: este caso empezamos con Fede, entonces con el Arqueo. Déjame poner aquí el tiempo. Y ya, dale Fe, dos minutos para argumentar por el Arke Joe.
0: Bueno, el Arke Joe tiene varias bondades, como finisher sorpresivo, que es fácil de, de ejecutar, no es un movimiento bastante simple, es efectivo, es visualmente agradable. Se puede hacer en cualquier tipo de superficie, ¿no? un Arke Joe sobre una mesa, eh, en la rampa, en el filo del ring, se puede hacer en el aire, se puede hacer como aquel arqueo famoso a, a Seth Rollins, ¿no? Que le va a hacer el Stomp y Randy lo, lo tira para arriba y lo agarra. Se puede hacer a gente que no esté demasiado entrenada. Eso es bueno, ¿no? Para pensando no sé, en segmentos con famosos o con leyendas o con gente que no esté actualmente en un gran nivel atlético. Se puede hacer un arqueo ahí, ¿no? Típico segmento así estilo no sé Miss TV por decir algo. Se prende todo, se complican las cosas, caos Pum, Yo, O sea, incluso existe el término, ¿no? yo out of nowhere O sea, ¿qué otro finisher tiene o sea, asociado a sí mismo ser de la nada? Es, es por algo, ¿no? Es porque ha quedado en, en el conocimiento colectivo no en la, en la mente de los fans del wrestling de los que conocemos de esto Como un finisher que aparece de la nada y que es clásico verlo de esa forma Bien,
1: paramos el, el tiempo entonces y vamos ahora con Andrés que va a argumentar acerca del DDT. Dale, Andrés.
3: Oh, cambiaron de orden. Bueno, eh, a ver, me, me da pena porque casi es como copiar y pegar lo que dijo Fade en cierta forma, en que es demasiado de escenario en que puedes ocupar el, el DDT. He visto muchos reversals ocupando ese movimiento, ¿no? Recuerdo de Eddie Guerrero cuando en F5 lo transforma en, en DDT o cosas. De esta índole, tiene una gran versatilidad. Um, también es una elección de muchos wrestlers como Finisher, ¿no? O sea, como que siempre el DDT, siempre es una variante de DDT de algo, ¿no? Siempre la gente está muy atraída a usar un DDT como Finisher, una variante de este, ¿no? El, el cutter tal vez no tanto, porque a veces, o el RKO, porque básicamente es básicamente bastante unidime unidimensional, ¿no? Es como un o un RKO es como eso, ¿no? Pero el DDT puedes hacerlo de varias formas. Eh, lo que le da cierta versatilidad y darle una identidad a cada wrestler. Así que yo siento que eso es lo que, el valor que entrega eh, el DDT. Tal vez eh, a diferencia, por ejemplo, una Super Kick o qué sé yo, que ya hay otra etapa para contra preguntar eso, así que, o sea, contra argumentar eso. Así que lo dejaré hasta ahí. Respect de DDT. Bien.
1: Ahora paramos el tiempo y le damos el espacio a Walter para dos minutos sobre eh, la Switching Music. Adelante, Walter.
2: Ok, no bueno, vamos a confundir popularidad con efectividad. Si sí, el caso de que existe un meme llamado Art Out of Nowhere no quiere decir que sea el finisher más efectivo. A además, me estaba diciendo también Fede y Andrés que cualquiera puede aplicar este movimiento. Me estás diciendo que cualquiera no podría hacer una superkit. El Big Show podría hacer una superkit. Ha hecho drop Kids. Kevin Owens aplica super kits. O sea, cualquiera puede hacer una superkit. Y además... Cualquiera puede recibir una super, que, que Esto es lo más importante. Porque imagínate en qué contextos, de qué forma puedes aplicar una DDT, por ejemplo, a alguien como The Great Kali, ¿sabes? ¿Te creerías que Raven le puede ganar a Great aplicando su DDT? ¿O te creerías que, no sé, le pueden ganar a Kali aplicando el recabo? Pero yo sí me creería, por ejemplo, que alguien le puede tumbar un gigante con una patada. que Además, a eso es lo que voy. El daño que aplica una que, una perdonen, en la vida real se puede ver, o sea, hemos visto cuántas películas de Jean Klopp están aplicando patadas a la cara de las personas y es un finisher seguro, seguro porque nada más tienes que ligeramente tocar la, la ni siquiera tocar a la persona una palmada y ya, listo, o sea, parece como que te destruí, como que te no noquíe por completo, y no es así, es completamente seguro, insisto, y además en el caso de una DDT y en el caso de un RKO, están cayendo quienes los ejecutan a la lona o sea, ellos también están recibiendo daños. O sea, yo no me estoy recibiendo daños. Yo caigo a toda velocidad a la lona a pesar de que estoy jalando a alguien conmigo. En la superkick. yo estoy aplicando un golpe directo a la cara de alguien y nadie más está recibiendo el daño, pero esa persona. Entonces sí, esos son mis argumentos.
1: Muy bien, reiniciamos el contador para dar un minuto más a los argumentos. Vamos de vuelta con Fede con lo que decía de El Arqueyo. Adelante, Fede.
0: Bueno, el DDT, que si bien tiene cosas similares Creo que es más difícil de aplicar En el aspecto de que Tiene más variaciones y demás Pero no es tan explosivo No puedes agarrar a alguien en pleno vuelo O sea, tenés que atraparlo Ahí hacerlo el DDT Tiene como un paso intermedio Que lo frena para mí De, de ser considerado mejor finisher Así, eh, sorpresivo Y la Super Kick No sé qué tan letal Yo creo que están bastante gastadas ¿no? Sobre todo pensando desde que, así como yo decía, el RKO Out of Nowhere, la Super Kick Party, o sea, es un finisher que se usa en fiesta. O sea, hay una. Eh, tiran así por los aires, son como. Eh, sobran Super Kicks. Ya o sea, no es la Super kick, la Switching Music de John Michaels que te mataba a un Rick Flair ahí de forma dramática. Ahora es solo un paso más que puede hacerlo cualquiera y que no sé si un gigante caería con una superkick con lo devaluada que está hoy en día justo en el
1: tiempo así que bien, ahí cortamos entonces, voy a poner esto por acá okay, y vamos con un minuto
3: más para Andrés con el DDT respeten el DDT porque usa la fuerza de gravedad, la física no solamente el impulso del wrestler para hacer eh, daño eh, y o sea para mí, por ejemplo, la, la, la Super Kick es como, bueno, se siente tan, no sé si tan normal, ¿no? O sea, como que, ¿qué, qué puedo decir? Tal, tal, tal vez estoy redundando, no quiero utilizar lo mismo que Fede, porque ya como el, lo, lo, los puntos fáciles ya, ya se dijeron, um, pero, pero siento que no es tan efectiva, ¿no? O sea, como dependiendo del rival, pero una DDT es una DDT, ¿no? La fuerza de gravedad actúa. El Cotter o el RKO también utiliza eso, pero curiosamente está asociado solamente a un tipo, ¿no? Como Finisher, eh, es como solamente una, una persona hizo esto como sello de identidad, pero pero no más, ¿no? O sea, como que no se usa tanto. Gente, siempre es un, el Cotter como un, un movimiento de transición, con el DDT también. ¡Ah! ah ahí estamos. Bien, un minuto. Uh, y un minuto más
1: ahora para Walter con la Switching Music. Adelante.
2: Alessandro, no me están respondiendo al daño que reciben quienes aplican su finisher. Quiero que anotes eso y que quede muy claro, porque precisamente no quieren admitir que quien está aplicando eso también está recibiendo algo de daño. Y la super que me están diciendo como que aplicarla varias veces es malo. Bueno, pues perdona si yo quiero patearle la cara a alguien varias veces. Yo creo que la idea es ganar. No, y estamos hablando de finisher súbitos. Tú que ves MMA, ¿cuántas veces no han noqueado a alguien con una sola patada a la cabeza? Ah, me estás diciendo que no sería necesario entonces, no, 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 esto es más primero es súper efectivo, insisto o sea, me está diciendo, Andrés me está diciendo ahorita, no, es que no sé, no se siente a ver, siento una super kick en tu cara a ver, dime tú si se siente o no se siente a diferencia del RKO que nada más me están jalando a mí o de una DT que lo que me tienen es en un gancho y me llevan al suelo nada, yo me, me sigo eh, eh, planteando mis puntos fuertes sobre la super kick
1: bien, me gustó el argumento de... De Fede, de la Switching News, mejor dicho, de la um, del Super Kick Party, ¿no? Del hecho de que ya se utiliza demasiado. Eh, y todo eso. Pero eh, es cierto lo que dice Walter, que no le negaron el, el argumento del de daño que se recibe el que lo aplica, ¿no? Que era un punto importante. Así que, por eso, le voy a ¿Por dar... ¿Por qué
3: es un punto importante? es si al final el fin es súbito, lo que tú le haces <risas> al oponente, no lo que le hace al que daña. O sea... Estamos hablando de Fincher súbito. ¿Qué? ¿Cuál es el, el gran daño? O sea, como que. Eh, no sé. Yo siento que es para te lo acabar o dije que
2: en, en un cuantas peleas de MMA no han terminado con una patada nada más a la cabeza y ya, noqueado.
3: Pero una super kick va al rostro, no va. no va, Es como a la 100 donde provoca el knockout, ¿no? Tendría que llegar. Bien, pues aquí ¿no?
1: también va. La super fue, kick fue las rodillas. un buen argumento. Un buen argumento río, en contra ya, de dar que yo el, el daño. Y sí. Creo que no, no, no sí. negaron, o sea, no, 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 no pegaron tanto contra Superkick como lo hizo Fede, ¿no? Pero creo que le faltó lo otro más. Creo que Walter se defendió bien. Así que. Voy a darle segundo punto a Walter también. Así que vamos por ahí. Con es dos terrible. Puntos para él.
3: Qué fracaso esto. Realmente. Ni siquiera estoy en sintonía con lo que estoy defendiendo en ninguna de las dos ocasiones. Así que, que viene, viene lo siguiente.
1: A ver, vamos con el siguiente. La siguiente pregunta. Una pregunta bastante genérica. Así que. A ver cómo. A ver qué les parece para argumentar. Eh, es ¿Quién es el mejor luchador técnico de la actualidad, de la historia? Pueden defender también qué significa ser luchador técnico A ver, qué, ¿por, por quién quieren argumentar?
0: Brian Danielson Ok
3: oh. A ver, tengo un par de nombres, ¿no? Pero como que siento que no tengo... No tengo no, 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 me voy a caer en argumentos poco... En, en, en pocos momentos, ¿no? Pero voy a ir por Zack Saber Jr., pero no sé, creo que hay gente con nombre mucho más grande que podría estar defendiendo, pero he visto más combates de él. ¡Oh! ¡Wow! Sé voy por Zack Saber Jr., estoy en sintonía con idea, pero bueno, que voy por Zack Saber.
2: Ok. Negro Navarro.
3: Ya, bien. Y ahora, como
1: Andrés, hasta ahora no ha empezado un argumento, que empieza Andrés esta vez, y luego vamos con Fede y Walter, en ese orden.
3: ¡Wow! Así que bueno,
1: déjame. Bueno. Poner aquí el tiempo. tiempo.
3: ¿No? Ya, yeah, Andrés, dos minutos
1: sobre Zack Sabre Jr.
3: Creo que siento que él está muy entregado a ese estilo, ¿no? Como que, es, bueno, por lo menos, bueno, últimamente también ya ha ido como evolucionando un poco más, pero ser básicamente puro técnico, ¿no? Porque a veces está este wrestler que sí tiene esta fortaleza en una sola... Um, en una sola habilidad eh, en su reportorio, pero es, muestra más versatilidad, ¿no? Pero al final parece que todo el acto de él es eh, ser un luchador técnico, las transiciones y todo esto, y lo que lo llevó a ser como una marca él mismo, ¿no? O sea, esa habilidad lo puso a él eh, arriba, y hay a veces como otros luchadores, como, por ejemplo, el mismo Danielson, que tal vez es demasiado bueno en muchas cosas, y en muchos ítems y a pesar de que tiene incluso un premio al Mejor Luchador Técnico como su nombre, <risa> literal, y lo ha ganado muchas veces, pero trato de, de verlo como, ok, este luchador solamente por su habilidad técnica llegó a, a ese punto y, y está ahí, ¿no? Por lo menos no estamos hablando mejor de todos los tiempos, así que solamente voy a hablar de, de, ese, de ese ítem, así que poco más, ¿no? Es un tipo que incluso a pesar de que ahora tiene un, una fisionomía más 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 fuerte se ve como un luchador mucho más creíble o con más ofensiva incluso cuando él se hizo dar un nombre era un tipo que también tenía una fisicalidad no muy imponente y aún así eh, pudo este destacar en donde donde luchaba en, los, en, en, en el señor de reino unido y acá en américa por su habilidad técnica más allá de lo que podrían poner como wrestler como una persona física ahora ya ya ha evolucionado y también es un tipo mucho más más corpulento no y siento que es eso como su, su principal principal base
1: Bien, aquí paro el tiempo y vamos con
0: Fede sobre Bryan Danielson. Dos minutos. Adelante, Fede. Bueno, ya lo decía Andrés, imagínate el nivel ¿no? que, que tiene, que en la defensa del otro se nombra al propio Danielson y se menciona, lo que obviamente iba a mencionar, que es mi principal carta en este asunto, es que el tipo tiene un premio al luchador técnico con su nombre. ¿no? O sea, es como lo que lo representa. Si alguien piensa en un luchador en técnica, ¿cómo definirías? Si dices que mostrarle a alguien, no sé, si quisieras mostrar eh, lucha mexicana eh, en América, mostrarías a Rey Misterio, por decir algo, a alguien, ¿no? Algo nuevo. Si quieres mostrar un luchador técnico, accesible, que sea divertido de ver, pero que te explique esto, las bases, que se sienta, que es como, es eh, comprimido. Es la lucha técnica hecha un ser humano es Danielson, es un tipo que aparte uno todavía se asocia lo técnico con el llaveo nada más y con eso, pero me parece que va a más allá, no es un tipo que puede hacerte un combate contra cualquier tipo de rivales y va a fluir de una buena forma, va a manejar bien los tiempos, va a ejecutar de gran manera, va a saber llevar a su compañero, eso me parece que también es parte de lo que se tiene en cuenta a la hora de técnica y no solo, no sé, como el caso de Zack Silver Jr., pensando en las llaves que pueda hacer o, o como, o solo en ese aspecto, a mí me parece que Danielson esa técnica la expresa en todas las diferentes formas de luchar que tiene, y que se ven con cualquier tipo de rival, lo vimos hace poco en un combate más violento contra Starks lo puedes ver contra Okada y además tiene una carrera que lo bueno, que garantiza esto, no lo hemos visto a lo largo de tantos años contra, en tantas empresas y contra tantos rivales, demostrando como su técnica pulida, fue maridar y llevarse bien con cualquier tipo de oponente. A mí me parece que eso es lo que lo hace más destacable aún. Y con eso puedo cerrar. ¡Wow! Dos minutos
1: exactos. Otra vez. Ahora sí, vamos con Walter hablando de Negro Navarro. adelante Walter. Dos minutos.
2: Mira, lo que diferencia mi elección del resto de ellos dos es que si tú le preguntas a Saber Jr. y a Brian Danielson quién es el mejor luchador técnico que han conocido, ambos dirían Negro Navarro, porque Negro Navarro es la respuesta correcta hoy, antes y siempre. Es un tipo que literalmente tiene libros de llaves con miles y miles de llaves que luego gente ha estudiado. ¿Ves cómo? Ahorita, por ejemplo, Angélico están diciendo oh, no, mira que es experto en llave. ¿Dónde crees que aprendió todo eso? El tipo literal se estudió los libros del ne de Negro de Navarro para hacer eso. Es un tipo que ha creado ese estilo, que lo ha hecho, y vamos a defender esto, el luchador técnico, él es un luchador técnico porque Negro Navarro no hace más que llaveo y no hace más que llaveo y golpes de rudeza, porque es un luchador rudo en cambio o sea, Saber junior lo hemos visto volviéndose un poquito más powerhouse, haciendo power bombs cosas por el estilo, y hemos visto a Danielson haciendo cosas como topes suicidas, cosas por el estilo, ¿sabes? o sea, por mucho tiempo en alguna época, Brian danielson se podía sacar un peso crucero me explico entonces él es el más puro de estos tres y es que además insisto de estas tres solamente él sería el que los otros dos escogerían como la elección correcta en este lugar es un tipo que se ha mantenido y que no solamente se ha mantenido sino es que no es de los no solo es de los mejores luchadores técnicos en la actualidad sino que es el mejor maestro realmente de lucha técnica que haya habido él y que es Skyde quizás alguien por allí. Él siempre va a estar en la conversación porque es el que trae ese conocimiento precisamente y es el conocimiento con el cual Danielson ganó cinco premios. Que, ¿sabes que Los premios qué tanto significan porque Cor Angle no está en estos tres elecciones. Cor Angle no tiene una lucha cinco estrellas. Entonces te estarías diciendo que Cor Angle es mal luchador técnico porque no ha ganado, no ha tenido una lucha cinco estrellas nada más por eso. Negro Navarro no tiene el mérito que, que se merece, pero tiene el respeto por Danielson y Sa Saber Junior, los tipos que ellos dos están defendiendo.
1: Ok, dos minutos exactos también. Vamos con un minuto más. Primero con Andrés, hablando de Zach Saber
3: Jr. Dale, Andrés. Ahí está, ¿me escucho bien? No sé, no sé qué más que agregar. Creo que Walter me destruyó totalmente. Aquí yo admito derrota total. Aquí yo estoy totalmente derrotado. Voy a usar este minuto solamente para decir ¿saben qué? Lo de Bruno Strowman no debió haber ganado Bruno Strowman porque en su corazón sabe que no debió haber ganado Bruno Strowman. Yo hubiera... Sí, en punk ostinerías dos veces. No, pero acá me hizo mierda. Acá yo no digo nada. Acá me ganaron. No se echa adiós.
1: Bien, vamos con Fede. Un minuto para
0: defender eh,
1: lo de Brian Danielson. Dale, Fede.
0: Bueno, yo sí tengo, tengo una defensa. Con respecto a que nuestros luchadores hubiesen elegido a Ner Navarro, habla también de su humildad, que no, no suma en este caso, <risa> pero, pero los hace mejores personas. No los hace mejores técnicos pero me gustaba traerlo y después yo insisto en lo que decía al principio es de la, la versatilidad donde también se ve la técnica en un también se ve la técnica en un tope suicida también se ve la técnica y puede que el negro navarro sea el mejor en llaves y tenga un libro pero tal vez no pueda hacer las otras cosas que sí hace Danielson y es donde ahí yo creo que lo puede superar
1: bien vamos con el último minuto para Walter, espera que pongo aquí el tiempo. Dale, para lo último sobre Negro Navarro.
2: Alejandro quiero objetar el comentario de que Daniel es una buena persona por relevancia. No tiene relevancia en nuestro debate, entonces no tendría por qué contarse como punto. Y además, me está intentando defender que la ejecución de movimientos también implica la técnica. Ok, tengo que repetir que Negro Navarro es maestro y ha sido maestro de miles de luchadores a lo largo de su carrera. No creerías tú que un tipo que sabe cómo enseñar, sabe precisamente cómo se hacen las cosas, cosa que Brian Danielson, en efecto, no ha hecho. Y me está diciendo, no ha podido hacer las cosas el negro navarro que Brian Danielson ha hecho. No, ok, Brian Danielson está en un mundo de en el mundo del wrestling, en donde tienes que hacer promos no donde tienes que hacer comedia donde tienes que hacer todas estas cosas estamos evaluando es la parte de un luchador técnico y eso es Negro Navarro entonces yo me restringo a lo que estamos conversando Negro Navarro por eso es el mejor luchador técnico en la actualidad y en cualquier época justo
1: habíamos terminado así que ahí está eh, a ver eh, me gustó el argumento de Fede, de la buena persona Así que no lo voy a, eh, no lo voy a quitar Por relevancia, como pedía Walter eh, Después eh, El argumento de Walter De que los, dos, oh, los otros dos Saber y Brian escogerían A Negro Navarro, está bonito, pero no es comprobable Así que me parece que no, no suma Así que voy a quedarme con Fede esta vez Para el punto
3: La falacia, por fin se han demostrado Las falacias <risa> eh, <risa> No, pero a mí sabes que independiente que a mí me sorprende que Ron Stroman haya ganado la primera ronda, o sea, como que en verdad eso habla mucho de que Walter merece ganar este episodio, porque es que a mí entre me parece que
2: se pelea ahí entre un antivacunas, pues yo prefiero al gigante que, que ha hecho tweets tontos, ¿sabes? O sea,
3: ser antivacunas ¿qué afecta ahora que ya terminó la pandemia, ¿no? O sea, ya lo puedes traer terminó la pandemia. Estás, estás Andrés, con las vacunas, siempre hay vacunas, la gente se vacuna todo el tiempo, no, no nada más cuando hay pandemia. pandemia. Pero bueno, que él si quiere que no se vacune que se muera, ¿no? Y ahí, pero yo lo traigo, yo lo traigo y pero a bueno. corto plazo lo traigo, pero lo traigo. Sí, y hacemos un, un episodio tributo y después, no, todo. Así que bueno, con eso que <risa> que terrible fue su último, pero bueno, poco más. Bien, ahora en la siguiente, en esta
1: siguiente ronda, va a ser muy importante que respondan rápido porque son eh, respuestas muy puntuales, ¿no? Hay solo tres opciones para esta respuesta, así que estén atentos para no quedarse tal vez con la opción que menos les convenga. Atención, la pregunta es, ¿quién, viendo del futuro hacia atrás, terminará siendo el miembro que se sentirá o que se percibirá como más importante de The Shield?, Roman Reigns. Roman Reigns. Yo voy por Moxley. Entonces Walter se queda con Ser Rollins. Está bueno. Ya, bien. Vamos primero entonces Fede con Roman Reigns, Andrés con John Moxley y Walter con Ser Rollins. A ver, pongo aquí el tiempo. Eh, dos minutos para eh, Fede por Roman Reigns.
0: Adelante. Bueno, con de los tres miembros de The Shield, Roman Reigns. Ese que está teniendo un reinado que va a ser histórico, si es que ya no lo es porque tiene una cantidad de días, que es impresionante. Han tenido que hacer otros títulos porque Roman Reigns es tanto su, su imagen, es tanto lo que acapara la atención tanto lo que ha logrado, que opaca los títulos. Ya es eh, la frase esta de que el hombre hace el título y el título no hace el hombre y eso. Bueno, Roman Reigns es... La personificación de eso Sus reinados han superado ampliamente Lo que han hecho hasta ahora Sus ex compañeros Y lo que podrían hacer Porque también es una cuestión de tiempos Yo no me imagino a Moxley A partir de ahora teniendo un reinado doble En All Elite es el Rollins Justamente, o sea, Cell Rollins es el rival Más cercano Y le dieron el título consuelo O sea, tuvieron que crear ese título para Rollins Porque Roman Reigns era demasiado grande Y no solo eso, Roman Reigns está siendo parte de la historia más grande en los últimos años del wrestling, quizás del wrestling moderno con The Bloodline con los usos, con todo toda la atención que genera, entonces no es solo en cuanto a logros a palmarés, que, que va a superar y supera hoy en día a sus ex compañeros, sino en general, en lo global en, en la figura, yo creo que Roman Reigns se puede convertir en una figura de la cultura pop, no así como John Cena, como The Rock no, tiene sus... No sé si CatchUp, pero tiene sus gritos, tiene sus gestos. Es alguien que, que puede calar así profundo como no creo que puedan calar Rollins y Moxley hoy en día. Bien,
1: antes de los dos terminamos por acá. Pongo el tiempo otra vez desde el inicio y le damos el pase a Andrés para argumentar dos minutos sobre John Moxley. Adelante.
3: Ay, sí, perdón, este es el, el impacto de los tres, ¿no?, en general, ¿cierto?, la pregunta uh -huh. es, para que quede bien claro para dónde voy a ir en, en particular, eh, yo creo que tiene mucho más mérito lo de John Moxley porque Roman Reigns simplemente es el hijo de la máquina, ¿no?, o sea, como que siempre fue el elegido para eh, ser lo que es hoy. y ahora están cosechando resultados siete años después, lo están cosechando, eso es innegable, pero al final, en retroactiva, el impacto que va a tener John Moxley en la industria es mucho mayor, ¿no? O sea, el tipo es el cimiento de lo que es la competencia eh, actualmente de WWE o la Little Wrestling, que es una compañía que está, ahora está valuada a 2 billones de dólares, eh, por un estudio en Forbes, creo que fue la revista que lo publicó. Aquí, a diferencia de Walter, ya no digo falacias. Yo me creí su falacia, eh, pero acá ya tengo dato duro, eh, así que es, es así. Y también creo que... Es el tipo que toma riesgos, ¿no? O sea, fue un tipo que eh, cada vez que, donde ha estado ha marcado una diferencia. Y, um, y es por su talento, por su valor que él entrega y no por lo que apuestan otros en él, simplemente. Y también parece. A ver, ¿qué puedo decir? Es que Rollins es tan irrelevante, ¿no? O sea, como que. <risa> lo puedo decir, Rollins es tan irrelevante que si sí, oh, Roman lo opaca y él no ha hecho nada fuera que impacte en la industria por lo menos que lo que se ha hecho Yo, eh, Jonathan Moxley, Jonathan Goodman además tiene la, una gran autobiografía lo, la escuché en el audiolibro, tremendo no nada lo mismo pero lo que quisiera decir
2: bien,
3: terminamos ahí
1: vamos dos minutos con Walter defendiendo a C. Rollins, adelante Walter
2: Ok, primero, yo quisiera decir que en efecto Roman Reigns fue escogido desde el primer lugar. Hoy, tres años maravillosos como campeón, nos olvidamos de los anteriores seis que intentaron forzarlo intentando que lo amáramos. O sea, literalmente la respuesta de mi hermano hace un tiempo cuando estábamos hablando fue, todavía intentan hacer que Roman Reigns sea cool al por fin lo lograron después de tantos años tuvieron que literalmente echar a un lado a Seth Rollins y decir, no, no te podemos hacer campeón de nada ahorita porque necesitamos que él crezca, o sea, así fue me está diciendo también sobre Roman Reigns sobre impacto en la cultura pop y demás acaso el meme de Seth Rollins traicionando al grupo de SHIELD que recuerdo, él fue el que traicionó al grupo, él fue el que dio el primer paso para convertirse en un luchador independiente por sí solo no ha trascendido ya literalmente lo han usado hasta con memes de Neymar dejando el bar y qué sé yo ah, es además el luchador con la carrera más versátil y más variante de todos estos tres, el tipo ha sido campeón mundial de Reign of Honor recuerdo eso, ha sido opener y ha sido main event de WrestleMania, campeón intercontinental, campeón de los Estados Unidos. Lo ha hecho todo, básicamente. Es el más versátil de los tres. Ha hecho más personajes, ha sido más reinventativo consigo mismo, con su persona, con lo que ha hecho. Y por eso él puede ser más influyente aún que ellos. Porque incluso te recuerdo que Seth Rollins también es maestro. Cosa que John Mosley y Roman Reigns no son. Es un tipo que ha dejado, pues... Eso, mucha influencia por lo mismo. Su estilo se ha copiado bastante en luchadores en la, en la actualidad, que vemos luchadores de buena estatura, haciendo movimientos high flyers con técnica, con promos, con más eh, caracterización del personaje, gracias a que él ha traído eso al mainstream precisamente. Y cuando en un futuro nos acordemos de Seth Rollins, lo vamos a recordar probablemente como nos acordamos de un Shawn Michaels, que nos vamos a recordar, ah sí, Shawn Michaels fue gran carrera, pero nadie habla de que Shawn Michaels no tuvo tantos reinados mundiales como Triple H. La, la gente recuerda es a Shawn Michaels y no a Triple H a pesar de eso entonces vaya, yo creo que esos son mis argumentos Alessandro
1: bien, justo en dos minutos nos quedamos por ahí vamos con un minuto más para Fede en defensa de Roman Reigns, dale
0: bueno Andrés hablaba de, de Moxley y su riesgo ¿no? en el elite, la importancia del elite pero justamente el elite es la alternativa o sea Sí, si le estamos dando importancia porque está intentando hacerle sombra a WWE, que es donde reina supremo, no solo como campeón, o sea, no solo en la cuestión de en k sino como imagen Roman Reigns. O sea, el mérito del otro es que le está haciendo pelea a este que estoy defendiendo yo. Ahí ya, ya está. No preciso no, no indagar más. Rollins puede que en lo técnico, en esa cuestión de que sea maestro, tenga más versatilidad, pero. Yo no sé si en cuanto al impacto, o sea, vos habla, eh, Walter hablaba de su hermano. Yo, mi hermano nos, ve una foto de Rollins y no tiene idea quién es. Puede ser cualquiera de los otros 50 luchadores indies que me gustan a mí. Pero Roman Reigns lo conoce mi madre. O sea, es ese. Tal vez no recuerde el nombre, pero es ese tipo tan buen mozo que parece un actor de cine que impone tanto con su presencia. <risa>
1: Bien, vamos con Andrés. Un minuto sobre John Moxley,
3: dale. Sí, a ver. Mox, a ver, el tipo venció sus demonios, venció el alcoholismo y se puso en la espalda a la compañía. Y cada vez que la compañía está mal, llega John Moxley y la salva. Y, y lo, el mérito de John Moxley no es oponerse a WWE, sino ser los cimientos de que los fans porque tengamos una alternativa de que podamos disfrutar. Eh, algo diferente a tipos haciendo monólogos por 40 minutos eh, gracias John, ¿no? o sea, como que el tipo es un todoterreno eh, Roman Reigns combates ha tenido pero siento que es simplemente el rostro de una era que por muy importante que suene pero no se siente que sea un mérito de él ¿no? del todo, ¿no? o sea muchos años empujándolo para nada, y roles o sea, irrelevante, ¿no? Está, es un buen worker en un mundo de buenos workers. Muchos personajes, pero casi ninguno bueno. Una versatilidad que no impacta al final, ¿no? O sea, este, ¿qué más puedo decir? Bien,
1: ahí está. Un minuto más para Walter defendiendo a C. Rollins. Dale, Walter.
2: John Mosley le están catalogando como una alternativa. La gente no recuerda las alternativas. La gente se acuerda de The Beatles, no recuerdan el grupo underground de Liverpool que estaba haciendo música distinta del rock and roll. Entonces, estamos hablando de influencia. Seth Rollins va a ser más influyente que John Mosley en ese sentido. Y sobre reconocimiento, yo cuestiono el reconocimiento que puede tener Roman Reigns. Mira, Roman Reigns estuvo en películas como eh, ¿Dónde está? Eh, la otra Missy en Rumble, la liga de los monstruos y tú crees que la gente está diciendo ah, sí, hay que ver esas películas porque está Rumble Reigns ahí, pero por supuesto que no, estamos hablando de influencia en el mundo, o sea, a nivel global, es un tipo Reigns que ha estado en memes, que ha estado en podcast, ha estado en películas, ha estado en programas, pero que sobre todo está impactando dentro del mundo del wrestling, insisto, y no me está respondiendo de nuevo mi argumento sobre que la mitad de la carrera de Roman Reigns ha sido intentar que sea cool hasta que eventualmente dijeron, ah, bueno, pues sí, ya creo que ya, ya es cool, ¿no? Rollins siempre se mantuvo cool, siempre se mantuvo allí, incluso cuando tuvo reacción negativa. ¡Ah, ya. maldita sea! Estamos bien. Ok. A ver, me ha gustado...
1: Eh el argumento de Fede sobre Roman, pero creo que los que Andrés y Walter hicieron un buen trabajo para matarlo en su argumento. Así que creo que lo negaron bastante bien. Eh, no me alcanzó lo de ser Rollins, a pesar de que me gustó el argumento de la influencia en el estilo y como ser eh, entrenador, pero creo que Andrés hizo un mejor trabajo para defender a Moxley en, en sus virtudes. Así que voy a quedarme con Andrés en este caso y con John Moxley.
3: Por fin gané, nunca pensé que iba a ganar. Ta... Porque, ¿saben qué? Si me han hecho elegir He eh, elegido a Moxley siempre porque tenía todo esto dentro, así que Roman es como bueno. O sea, simplemente su, su gran base es estar en WWE, ¿no? Entonces, yo fui más por el impacto en el negocio. Y siento que la figura de John Moxley va a ser más impactante en el wrestling. Es que esto totalmente lo estoy diciendo en serio. Que Roman o Rollins, aunque sean estrellas más grandes, ¿no? O sea, como que ahí fue como el punto de lo que me quise ahí abrazar. Y qué bien, qué bien que puede ganar algo porque dije no va a ser. Una derrota humillante acá. Pero bueno, yo igual este capítulo se lo doy a Walter. ¿no? O sea, que, que en verdad haya ganado con Bruno Strowman, eh, me parece que es un mérito enorme.
0: Yo me, me merezco perdido por traicionarme a mí mismo. Fue de las cosas más difíciles que hice en mi vida, tener que hablar también de Roman Reigns tres minutos y tener que tirarle a Sean Moxley, que lo amo básicamente. Eso me pasa por intentar jugar para ganar y, y no ser sincero como fue Andrés. Eh, mérito, mérito de Andrés.
2: Yo, yo, solo, yo quisiera mantenerme en el K-Fave y decir que los Beatles tienen bandas tributos y de monkeys. No, la, los monkeys lo conocemos por el chiste de los Simpsons, de Guacala. ¿Te gustan los monkeys? ¿Y sabes que no componen sus canciones? O sea, nada más es todo lo que yo sé sobre los monkeys.
1: Bueno, tenemos ahí los puntos en pantalla. Walter con dos, Fede con uno, Andrés con uno. Faltan dos rondas más para llegar a la parte final. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor comentarista? De la actualidad en el wrestling. Scalibur. Okay. Kevin Kelly. Bien, vamos entonces con Walter primero hablando de Scalibur. Dos minutos, dale Walter.
2: Hablando de amar el wrestling, creo que Scalibur ama el wrestling y es que precisamente... De estos dos que ellos mencionan, él es el único que ha sido luchador. Él sabe lo que está hablando precisamente. Pero es que no solamente me quiero yo mantener en eso, porque una cosa es hacer saber lo que estás hablando y otra cosa es hacerlo sonar interesante. Y es que Excalibur lo hace sonar interesante porque el tipo tiene hasta sentido del humor. Tiene sentido del humor y tiene además buena adicción al punto de que puede decir una cartelera completa de All In London en menos de 30 segundos, ¿sabes? Estamos hablando de un tipo que puede narrar acción te puede explicar qué es lo que está pasando, te puede cuestionar y te puede hablar sobre la historia, te puede enganchar al respecto entonces, y además se lo hace todo de una forma entretenida. Y es que precisamente el tipo es muy comentarista de wrestling, un tipo que literalmente comenta con una máscara puesta. Kevin Kelly podría estar comentando cualquier otra cosa. Yo lo veo, ah, pues sí, ese señor trabaja en, en el noticiero, ¿no? Y Ian Bekavoni él probablemente no sé, es contador, ¿sabes? Es que yo lo asocio directamente con el mundo del wrestling, el tipo ya insisto sabe lo que habla y lo hace de forma entretenida y de forma didáctica, además. Entonces sí, creo que, vaya, no hay más discusión al respecto.
1: Ok, paramos el tiempo y damos de dos minutos a Andrés, hablando de enrico van Y dale, Andrés.
3: A ver, a mí me parece el mejor en, en la actualidad, básicamente porque creo que tiene algo que no tiene Excalibur, que es... Eh, lo hace más accesible a veces, ¿no? A veces Excalibur está tan lleno de sí mismo y te dice su, su propio conocimiento es su peor, su mayor y peor virtud, y Riccabino lo hace más accesible, ¿no? O sea, te da ese um, aura deportiva y me parece que con menos hace más, ¿no? Y creo que Excalibur a veces como que se le da un poco la la pinza y, ¿sabes qué? Más que Kevin Kelly, voy a decir que Kevin Kelly y, y, y Riccabino estaron en Colichon, la gente no para de hablar cómo extrañan a Enrique Aboni ahora que volvió eh, Kevin Kelly a Colichon. Así que simplemente diré eso. Simplemente el tipo funciona bien en Fono, con Caprice Coleman, se combina bien con Nigel. El tipo tiene sentido del humor. Eh, no puedo decir nada más. El tipo también sabe mucho. Es, es versátil, pero no es, eh, tal vez, no es demasiado, No se va demasiado en... En, en todos los nombres de, las, de, de los movimientos, o tanta referencia, que a veces es bueno las referencias pero a veces hay que ser funcional lo que se está eh, contando y que la gente pueda eh, recibirlo de buena forma. Eso hasta a mí mismo me pasa con Excalibur, a veces que da un montón de referencias que tampoco me sirve demasiado en el, en el contexto de lo que me está diciendo, ¿no? O sea, es como que para cierto público más hardcore, Excalibur entra bien, pero para alguien quiere pensar en los casos aquí este va a ser mi argumento, tal vez Excalibur no, no, no entra del todo.
0: Bien,
1: paramos el tiempo y démosle ahora un, dos minutos a Fede para hablar sobre Kevin Kelly. Dale, Fede.
0: Bueno, Kevin Kelly lleva, no sé, más de 20 años, ha estado muchísimo tiempo, ha estado en empresas grandes, ha estado en varios roles, pero como comentarista en Ring of Honor, bueno, en Collision que estuvo invitado, decía Andrés, y parece que se el que va a quedar eventualmente, cuando se vuelva de Japón, y justamente en su trabajo en Japón creo que es lo más destacado de, de Kevin Kelly, porque al punto de, de lo bueno que es que a veces con lo, los comentaristas en Japón siempre son divertidos de ver porque es el, el idioma eh, natural de esas empresas no el tipo es tan bueno que te hace escucharlo en inglés porque logra transmitir esa misma emoción que sentirías escuchándolo en su idioma original el loco lo logra transmitir eh, en un idioma que al menos eh, es más accesible, como es el inglés. Él eh, sabe mucho, porque todos estos años de experiencia mirando, comentando, estando ahí presente, sabe poner en contexto que eso también es un gran aporte, ¿no? tiene mucho eh, logro, sabe no sé, el nombre de los movimientos y también no es excesivamente emotivo, que eso a veces puede ser en contra. ¿no? Muchas veces eh, no sé, pensar en Mauro Ranalo gritando, diciendo, saturándote o tirando mil referencias que no vienen al caso. Kevin Kelly te grita, no sé, destino, en el finisher de Naito. Y vos decís, oh, esto es una cuenta de tres. No, oh, me volví loco, me volví loco gracias a Kevin Kelly gritando destino. Ahora tengo que esperar que lo grite de vuelta cuando ese combate acabe. Scalibur se pasa de, de nerd del wrestling incluso. Y justamente tal vez al haber sido luchador le juegue en contra por eso Porque si bien ha estado arriba del ring Su visión no es lo suficientemente eh, alejada Para poder ser más observador Que es lo que sí me parece que puede tener Kevin Kelly Y lo sabe expresar de gran manera Ok, paramos el tiempo por aquí
1: Vamos a darle un minuto ahora a Walter para responder Defendiendo a
2: eh, Excalibur Dale Walter Ok, sobre Ian Ricaboni, que sea accesible, ¿qué significa accesible exactamente? Para accesible es René, René cuando estaba en WWE, que cada momento era un, oh, 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 oh. o sea, ah, pues gracias, ¿no? Por tu gran conocimiento, comentarista Ian Ricaboni, por darme aquí. ¿Quién está viendo a Ian Ricaboni actualmente? Volcamos a lo de actualidad. ¿Quién ve, oye a Ian Ricaboni? Tú estás viendo Reino of Honor, Alejandro, entonces no sabes cómo es la actualidad de Enrique Caboni. En cuanto a Kevin Kelly, su experiencia no es un reflejo de su actualidad, insisto. Me están diciendo ambos que, no, sí, es que quizás que no sea tan emotivo, que sea un poquito más para acá. O sea, ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con comentaristas que están en el partido, narrando un partido de fútbol, por ejemplo, y lo que hacen es decir cualquier sea en lugar de decir, no, que mira, que la técnica aquí, el ataque no ha funcionado, del Arsenal, qué sé yo, o sea, no, yo quiero a alguien que sea entretenido y alguien que también me esté explicando para que sea accesible para mí. Alguien que no conoce de wrestling. Y es que yo veo un tipo con máscaras que me está explicando cómo funciona un combate y lo que está haciendo alguien en el ring me mama, ¿sabes? Bien, ahí quedamos.
1: Uh, vamos a darle ahora un minuto a Andrés defendiendo a Enrico Bani. Dale, Andrés.
3: Yo digo con accesible que no me tiene que ser 400 referencias en un combate donde debería centrarse en lo que es el combate en sí. Eh, en mi opinión, a veces que a veces pasa un poquito y está bien la emoción, Sí, a mí lo que gusta de Riccaboni es que es versátil, o sea puede ser más sobrio, puede apelar a la emocionalidad, puede ser lúdico cuando en las entradas con Willow y Caprice Coleman aquí no estamos hablando quién tiene más exposición Walter, no estamos hablando si Ringo Fono lo ven cinco personas o si en O'Lealito ve un millón o si en WWE lo ven cinco. es quién es el mejor ahora y el mejor es Ricaboni, cuando estuvieron en colegio, en Ricaboni y Kevin Kelly, ¿a quién están extrañando ahora? A Ricaboni, ¿por qué? Porque lo hizo mejor, porque los matches de Alto Calibre entre Bullet Club Gold y este FTR, hasta el mismo Dax, este agradeciendo a Ian Ricaboni que llamó uno a su combate que estuvo agradecido de que Ricaboni pudo haber estado relatando un, un combate así. Eso es lo que me, me parece. Por eso digo accesible, accesible, simplemente que no estar no llenarse de sí mismo, no emborracharse de sí mismo, ser funcional. Eso es lo que yo encuentro, eso es ser accesible. Justo en la bocina vamos a ir ahora con... Funcional. Con, con Fede
1: para el último minuto sobre Kevin Kelly, dale.
0: Bueno, yo creo que la experiencia sí se refleja en la actualidad de Kevin Kelly y por eso es una figura tan importante en empresas como New Japan donde importa saber, importa tener recorrido. Y creo que comparado con estos dos eh, rivales que tengo en este momento es el punto justo. O sea, es un tipo que puede ser entretenido porque te cuenta cosas, te, te va llenando cuando no es solo decir lo que pasa en el combate, pero no se pone a hacer chistes con, con su compañero. No, no se tienta ahí y, y genera como esa distracción. Y sabe más que Riccaboni. Y puede que a Arax le haya gustado, lo que sea, pero ustedes le dijeron mal el nombre el apellido como tres veces. O sea, ni siquiera pueden decir bien el apellido. A ese es el nivel de, de ir al Riccaboni. Kevin Kelly, es eh, no solo por experiencia y por lo que ha logrado, sino que sigue siendo para mí, si uno ve un, un, un show de New Japan hoy, se, se roba eh, la atención, se, te llena el momento con sus grandes relatos y ahora lo va a ver más gente que, quieran o no, va a ser influyente en Collision. Bien. Está
1: difícil, debo decir. Han sido buenos argumentos los de todos. Creo que Walter eh, me faltó más eh, sobre... O sea, me quedé con, claro, que es luchador y eso, pero como que me faltó algo más, ¿no? De, los, de cómo... De que habla bien para las carteleras y eso, pero me faltó. Me gustó lo de Andrés sobre Enrico Vani, con lo funcional, pero al final me quedó... Creo que Fede explicó mejor las virtudes de Kevin Kelly en cuanto a, de pronto, lo que aporta, su estilo. Así que voy a quedarme con Kevin Kelly, defendido por Fede en este caso.
0: Que es, bueno. que es, que es, estoy igual, acá estoy más tranquilo porque me gusta aunque esté un poco loco últimamente Kevin Kelly pero me gusta mucho Ian, me sentí mal por tirarle a Ian lo quiero porque, mucho. Porque, porque <risa> sabía que en el Kevin fondo Kelly sabías que creía que yo tenía lo que Walter, perdón
2: ¿qué, qué, qué ha hecho Kevin Kelly? ¿por qué está loco?
0: Kelly parece que tiene unas opiniones políticas un poco cuestionables. Ay, no. Guanón y ese no. estilo de cosas así. No, Acusado además no. por Ian Ricaboni, según, según. Exacto. No. O sea, <risa> yo en esa pelea estoy con Ian, es terrible.
2: Ok.
1: Bien. Llegamos a la última pregunta de esta parte. Bueno, parte preliminar, si se quiere, aunque no va a durar mucho la parte final. Estamos con dos puntos para Fe, dos para Walter, uno para Andrés. Así que se puede empatar el marcador o si no ya veremos qué pasa, pero vamos con la última pregunta que es esta es interesante ¿Qué luchador ha tenido una mejor carrera como actor luego del wrestling?
0: John Cena. Batista
1: uh, Ok, Fede John Cena, Andrés Batista and y Walter Darrock, todos con opciones diferentes al mismo tiempo casi, así que vamos eh, Fede primero con John Cena eh, dos minutos, dale
0: Fede bueno, John Cena ha actuado en series que, que han estado en en la como en el, los reflectores. Siempre me cuesta decir es, esa palabra, ¿no? Pero bajo el spotlight, ¿no? El Peacemaker. O sea, entrar al mundo de, de héroes de buena forma parece que es un gran mérito. Y no sé, es un tipo entrañable que como actor la gente le le tiene aprecio, ha estado en, en Fast and Furious, también otra película muy taquillera y no para mí lo que tiene a favor que, que no le pasa a The Rock por ejemplo, es que no ha estado en películas horribles y no es odioso, entonces si yo veo un cartel en el cine con una película de John Cena, digo oh, tal vez la vaya a ver porque este tipo es muy divertido y me ha gustado lo que ha hecho cosa que no puedo decir de otros actores que son luchadores eh, y todavía le queda bastante, parece que está como todavía creciendo, ya ha tenido estos éxitos, y lo veo teniendo aún más eh, llegada, sobre todo lo veo en el mundo de los superhéroes, y Batista ahí ya terminó, O sea, ya no va a ser algo más que lo que hizo. John Cena recién está empezando en ese mundo, y le tengo fe para superar lo que han hecho los otros, que con sus fracasos y con sus cosas malas, eh, se han eh, ensuciado la carrera.
1: Uh -huh. Paramos el tiempo, vamos ahora con Andrés defendiendo a
3: Batista. Dale, Andrés, dos minutos. Creo que, a ver, lo que dice Fede es un poco una proyección todavía de la carrera de cine más que una realidad construida, ¿no? Eh, y Batista ya hace bastantes años que está ya haciendo una carrera de actor, también era lo mismo que, que Dwayne Johnson pero siento que es un tipo que elige mucho mejor sus proyectos, ¿no? Un tipo que tampoco tenía la espalda a pesar de que era un tipo importante de WWE en contraste de The Rock, que era como una super, en verdad una superestrella con la actitud de él y todo como por detrás. Eh, Batista tomó riesgos y tuvo cosecho pues, éxito en papeles que también tienen diferentes registros también. Obviamente Guardians of the Galaxy es como donde más se le, le conoce y, y hace un, un buen rol, pero también ha estado eh, con directores como Villanueva, ¿no? O sea, Estuvo en Blade Runner, ahora en Dan. Eh, que tengo que verlo, o sea, es un tipo que en verdad no, no, no va tanto en búsqueda que sí, también va por películas, también palomiteras y todo pero también como que piensa en el producto que en los que está, ¿no? Está tratando de construir su marca y creo que cuando ha estado, ha rendido y me parece que, me parece que ben el peor actor de los tres, tengo que ser sincero eh, pero creo que él, como él tiene una espalda una carrera en la en actuación mucho más amplia que la de Cena, que también debo decir que me gusta mucho como actor, eh, siento que el tipo tomó mucho más riesgos que John, ¿no? Estuvo en posiciones más precarias que de Cena y que The Rock y triunfó. Y creo que hay más de su esfuerzo, incluso aún más de lo que él era como luchador, ¿no? Creo que él tiene, tuvo un piso menor y pudo triunfar.
1: Ok, dejamos el tiempo ahí. Vamos a ir ahora con Walter dos minutos defendiendo a The Rock. Adelante, Walter.
2: John Cena sí ha estado en películas horribles, sí ha estado en películas malas. Lo que pasa es que no llegan a ti. Andrés está hablando de que Batista salió en Dune, pero que no la ha visto. ¿Cómo va a hablar de Dune si no, si no la ha visto? No puede saber si es bueno o no. Entonces, a ver, sobre The Rock yo voy a ser muy claro. El tipo, a ver, eh, tomar riesgos no quiere decir éxito. Estamos evaluando el éxito. Y The Rock ha sido exitoso porque The Rock, en donde se ha parado, ha sido protagonista sino hasta productor de todo. Y esto es también en televisión, porque recordemos el éxito de, no sé, una pequeña serie en HBO llamada Bowlers, por ejemplo, me estaba diciendo también Rápidos y Furiosos. ¿Sabes quién salió en Rápidos y Furiosos? Primero que John Cena, The Rock, y además que regresó. O sea, era hecho todo eso. Y si vamos a hablar de riesgos, pues va, hablemos de riesgos. The Rock ha sido villano en el cine, The Rock ha sido comedia, personaje gay en el cine, ha hecho ya eso, ha hecho comedia familiar, ha hecho acción, ha hecho todas estas vertientes y luego dijo, ¿sabes qué? Vamos a ser exitosos y a partir de ahora se volvió el actor mejor pagado de Hollywood. Tanto así que es capaz de donar muchos millones al sindicato nada más por eso, porque le sobra el éxito y está compartiéndolo con los demás. Insisto, ha sido exitoso precisamente como actor, y ha sido exitoso como empresario precisamente porque ha logrado hacerse una imagen y un legado al punto de que puede hacer proyectos de acción como Rápidos y Furiosos, pero luego puede hacer una película en Disney, animada, y también en live action, así de versátil, ha sido The Rock. Entonces, el hecho de que han, han tomado riesgos y así, para mí no me basta. Y Batista, de nuevo, la gente no recuerda a Batista, recuerda a Drax, no recuerda el nombre del actor, y de nuevo, no se ha reflejado en éxito, no ha sido protagonista donde se ha parado, a diferencia de The Rock, y John Cena está recorriendo el mismo camino que The Rock ya Término por construir. Ok, paramos
1: justo llegando a dos minutos para ir con ahora el último minuto de Fede hablando sobre John Cena. Dale, Fede.
0: Bueno, yo creo que la clave ahí, justamente, que John Cena está haciendo el camino, es cierto, es, tiene mucho de proyección lo mío, pero hoy en día, si bien The Rock puede que haga más dinero, la cantidad de cosas espantosas que ha hecho, ya si yo pienso en The Rock, yo digo... De rock o para allá, yo voy para el otro lado no me importa la, la taquilla en ese caso porque me parece que es tan horrible No sé, piensa en Rock hecho una, una madrina o cosas así que ha hecho que son espantosas, esa versatilidad donde hace de sí mismo en todas las películas o sea, que haga diferentes roles no implica que los haga de forma creativa realmente y Batista sí, creo que los riesgos no le han dado tantos beneficios ahí la, la ecuación no le ha salido tan bien, yo sí me parece que es Sí, tiene mucho de apuesta, pero tiene mucho de seguridad De que lo que va, ha ido haciendo Lo ha hecho bien Y en eso es lo que El éxito que se está cimentando Yo creo que es cierto, ese punto se lo puedo ceder En cuanto a la proyección Pero... ¡Ah! <risa> Vamos con Andrés
1: Defendiendo a Batista Un minuto más, dale Andrés
3: Bueno, recordar que The Rock, eh, The Rock es como el set de Rollins Del cine, ¿no? Muchos personajes y todos malos Casi y ese, ese, ese argumento valió por dos debates. Eh, también destruyó, casi destruyó el universo cinematográfico de DC, ¿no? Por su ego, eh, porque él, Black Adam, villano de Shazam, quería enfrentarse con Superman sin puto sentido. Y ahora tiene que estar eh, haciendo, trabajando su, su imagen política para volverse relevante. Está de, de capa caída y está totalmente en decadencia. Eh, y no siento que tenga un verdadero legado. Eh, y yo siento que al menos Batista un tipo que a, a punta de meritocracia y huevo ha logrado eh, su nombre en la industria, y, y en mi opinión de Edad no era como él como actor, de su calidad de actor o de su interpretación en Don, sino eh, su elección de proyectos, para dónde va orientado su carrera, no tanto su performance, porque todavía no la, obviamente no la hemos visto, pero para eso iba el argumento, más allá de que tú puedes, pueden estar de acuerdo o no, pero para eso quería estar claro. Pero, pero poco más, ¿no? Eh, simplemente batiste un grande... Bien. Vamos, último minuto para
1: Walter, hablando sobre The Rock. Dale, Walter.
2: Perdón que a ti no te gustan las películas de The Rock, pero a mucha gente sí le gustó Black Adam, le gustó DC, Liga de Supermascotas, le gustó Jungle Cross. Fíjate, he nombrado proyectos de Warner, proyectos de Disney, doblajes de voz, acción, un personaje en donde incluso es un navegante portugués perdido en, en el Amazonas, o sea insisto, eso ha sido exitoso. ¿Y cuál es el legado de Batista realmente ser el tipo de fondo ahí en las en películas exitosas? Pel, películas exitosas estas donde el tipo está en medio y la portada es la cara de todo este proyecto. Él no destruyó el universo del DC, el universo de DC ya está condenado. Él no fue, él no fue lo que lo que mató el universo de DC, seamos honestos, señores. Y quisiera añadir también que nada me, me gustan mucho las películas de The Rock. Y, me... <risa> 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 y, 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 y ninguno de ellos... Ya Yo, perdiste eso con, edificio con eso. En llamas. Ya
1: perdiste con eso. eso llamas. Ya, por favor. Paren, paren esto. Eh, han sido buenos argumentos todos. Me, me han gustado. Eh, creo que hicieron un... Me gustó mucho el argumento... Creo que fue Walter quien lo dijo, de que. O oh, no sé si fue Andrés. De que lo de John Cena está muy bien, pero es como muy. de Como esperanzado, ¿no? Decir, ah, sí, va a tener una buena carrera, Fui pero yo. todavía no la tiene. Sí. Me gustó ese argumento. Así que creo que un poco bataron lo de John Cena, aunque Fede también se defendió bien. Eh, estoy entre Andrés y Walter. Y creo que Walter. Eh, Andrés se ha, hecho, ha hecho un buen trabajo, eh, pero Walter creo que soltó varios datos, ¿no? Y hablando de. Las, eh, las participaciones en diferentes franquicias y demás. Eh, más allá del último argumento que, que, bueno, está bien que te guste, Walter, pero eso que, que viene el debate, ¿no? Pero sí, voy a darle el punto a Walter para esta, para The Rock, así que vamos a quedarnos
0: vamos.
1: con eso. Bien, tenemos entonces, voy a poner aquí el puntaje en pantalla. Tenemos a fin de seis rondas, Walter con tres puntos, Fede con dos y Andrés con uno. Así que ahora vamos a pasar a las últimas rondas que van a funcionar ahora solamente con Walter y Fede, que son quienes tienen más puntos, que pasan a la siguiente, para un 2 de tres caídas. Es decir que el primero que gane dos argumentos en los próximos tres que hagamos, gana el juego del día de hoy. Y como Andrés no va a estar participando, va a estar ayudándome a mí a poder decidir quién se lleva el punto en las siguientes dos rondas. Así que bien, vamos a quitar el marcador ahora de pantalla y ahora entre Andrés y Fede, mejor dicho, entre Fede y Walter, vamos a decir el siguiente, eh, lo siguiente. El siguiente tema: que es. ¿Quién es el mejor manager de la historia? O el manager que más le ha aportado a sus patrocinados.
2: Bobby de Bray Hinnan.
1: Okay. Um, Paul Heyman. Ok, bien. Vamos entonces primero con Walter. Voy a poner aquí el tiempo. Dos minutos defendiendo. A Bobby Hinnan. Dale, Walter.
2: Bobby Hinnan es el mejor manager de todos los tiempos y es precisamente porque es un tipo que es tan bueno en aportar a quien está manejando como también en aportar a quien se está enfrentando. O sea, Y se los voy a poner en este, en este punto. Hulk Hogan era el gran babyface en la época de los 80s, de, de WWF y de los 70 toda esa época. ¿Quién era el top heel? de esa época, Bobby de Drain porque él era el genio maquiavélico que traía a diferentes rivales para enfrentarse entonces a Hulk Hogan. Él era quien traía eso, él le aportaba eso y en más de una ocasión, él vendió para Hogan, vendió para Andre the Giant, vendió para quien sea que le pusiera las manos encima. Entonces siempre se aseguró de no solamente aportar a sus beneficiarios, sino a las personas con las que se está enfrentando, que es lo que debería ser un buen manager. Además, un tipo que tiene sentido del humor, que tras, traspasó eso y fue un gran comentarista. Y que vaya, ha sido influyente por demás al punto de que precisamente todos los managers posteriores a Bobby de Brain Heenan quisieron convertirse en Bobby de Brain Heenan, incluyendo a Paul Heyman. Entonces, sí, yo me quedo con Bobby de Brain Heenan como el mejor manager de todos los tiempos por esa razón. Y vaya, por el hecho de que precisamente él. Todo ese aporte que trajo al mundo del racing, a sus, a sus eh, manejados, pues es algo que se volvió influencia en el mundo del racing. Y cuando tú piensas en un manager, piensas en Bobby de Okay,
1: Ok, paramos el tiempo. Dos minutos ahora para Fede hablando de Paul Heyman. Dale, Fede.
0: Bueno, yo la verdad pienso en Bobby Heyman y no me acuerdo ni, ni cómo luce. Ahí ya tengo, tengo un, un punto en contra de él, ¿no? Pienso en Paul Heyman que, o sea, hoy en día con Roman Reigns, ¿no? Que ya lo, lo desprendió temprano y hablé de todas sus bondades y Paul Heyman ha sido pieza clave, pieza clave en Brock Lesnar entonces pienso en el impacto de sus representados, en cómo ha revitalizado carreras, en cómo ser un Paul Heyman guy es algo que te cambia la trayectoria a los luchadores la, la, bueno, su performance en sí es un tipo que hace tremendas promos. Que puede estar en backstage. Ahí, bueno, lo hemos visto ahora con The Bloodline, ¿no? Ser parte de esta historia tan densa, tan grande, ¿no? Con tantos segmentos y él ahí siempre aportando. Y no solo a Roman, que es, digamos, como directamente a quien representa, sino todo su entorno, ¿no? Es, es una pieza clave de la principal historia del wrestling de los últimos años. Fue pieza clave en Lesnar. O sea, el tipo. Cada vez que ha estado metido en algo, se ha convertido en una pieza clave, y bueno, obviamente después, o sea, antes en realidad, ECW, pero ahí capaz que no es tanto su rol de manager, pero es también eso. Esa, ese bagaje, ese background, lo ha traído, me parece, a, a lo que es su personaje en pantalla. Y. Y bueno, eso lo, lo ves en entrevistas. O sea, me parece que es muy variado lo que puede hacer. Y también genera mucho hit, ¿no? Como Gil hace que cuando el rival tiene que enfrentarlo y él se mete entre medio, uno quiere que le den un, una piña a Paul Heyman, lo hemos visto arrodillado, rogando, y también genera mucho, o sea, entonces es, es maquiavélico, es dramático, es, eh, es todo lo, lo que tiene que ser un manager. Ok, dos minutos exactos,
1: cortamos el reloj, vamos con un minuto más para Walter hablando sobre Bobby Hinnan. Dale, Walter.
2: Paul Heyman Guys, vamos a hablar de Paul Heyman Guys. ¿Qué tal si hablamos de Hayden Ray Rybat, Curtis Axel, Justin Credible? Claro, sabes, grandes nombres que todos, ninguno se volvió campeón mundial y el que se volvió campeón mundial es uno de los peores campeones mundiales de todos los tiempos en la figura de Justin Credible. Bobby Heeran aportó a sus manejados como por ejemplo Haku, como por ejemplo Andre de Giant, como por ejemplo Kurt Hennig, Mr. Perfect, como por ejemplo Barry Flair, Angelo Pofo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día el trabajo de Polo Gimán yo lo cuestiono porque le de estás de está diciendo, no, es que eh, aporta mucho al personaje de Roman Reigns va, él no está haciendo las promos por Roman Reigns lo que está aportando es la dinámica, y si vamos a, a esto de aportar dinámica, Bobby Hinnan también hizo eso, aportando la dinámica siendo parte del Entourage de Ric Flair junto con Mr. Perfect cuando llegó a WWF entonces, es alguien que es capaz de hacer todo eso, y es alguien capaz de hacer cosas más físicas, cosas que Paul Heyman apenas ya ha hecho en su carrera entonces vaya, es alguien que ha sido, en mi opinión más completo
0: bien
1: Último minuto para Fede hablando sobre Paul Heyman. Dale,
0: Fede. Heyman, bueno, ahí tenemos esos ejemplos de Paul Heyman, Paul Heyman, guys, que no sirvieron. Pero es un agregado tan bueno que le, 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 le intentaron poner gente que era horrible, porque dijeron, bueno, si, si no lo salva Paul Heyman, no le va a salvar nadie. Pero tampoco es Dios el hombre. Es muy bueno, pero no puede. Curtis Axel, no puede. O sea, el tipo es una puerta de carisma. Es... Esta mesa que tengo es más interesante que él, que el, 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 pero el tipo es tan bueno que dicen, bueno, ante la nada misma vamos a ponerle a esto que es el más 100, a ver si lo salva. Entonces, es una apuesta, puede decir sí, obviamente, no todas van a salir bien, pero las que salen bien, salen maravillosas, que son todos los, los otros casos de éxito que, que mencioné anteriormente. Ok, paramos
1: el tiempo, ahí. Y a ver, Andrés, te pregunto a ti, ¿qué te pareció? Eh, ¿Por quién te decantas entre los dos?
3: Eh, ¿sabes? Creo que voy por Walter y voy porque... Mira, yo también desconozco mucho a Bobby Hinnan, y, pero sé que él el estándar es como la vara. Y cuando, y creo que Walter gana el debate más que nada porque busca casos de fracasos y Fede se defiende bien con lo que puede y en verdad creo que tiene razón en la defensa pero al final el resultado es que Heyman no todo lo que tocó fue oro, a pesar de que a lo mejor no fue culpa de él, ¿no? Y el desconocimiento de Fede sobre, tal vez, mucho el trabajo de Hinan, hace de que tal vez no pueda haber retrucado con respecto a cosas que tal vez a, algo que no haya salido tan bien, o puede utilizar algunos casos, que a lo mejor sí hubo algún fracaso de Hinan, yo no lo sé, pero como Fede no lo puedo demostrar porque no lo conoce, y yo tampoco conozco, y ahí yo hubiera, yo hubiera también perdido Fede eh, eh, con, con, defendiendo a Paul Heyman, pero eso es que complice Nana, ¿no? Con eso, es imposible no ganar. Pero eh, es por eso. Y creo que ahí es el desconocimiento tuyo. Ahí fue. A lo mejor habían casos donde fracasó Hinan, ¿no? Pero no, lo, no los expusiste. Y yo también me hubiera perdido en tu lugar en ese sentido. Y por ahí voy por Walter, por eso.
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Yo creo que me gustó mucho cómo se defendió Fede cuando Walter le dijo lo de los fracasos y dijo: Ah, sí, pero es porque si no puedes con He-Man ya no. O sea, es como que el último recurso, ¿no? Me gustó esa defensa, pero es cierto que si Fede hubiera sabido un poco más sobre la carrera de Heenan, habría podido decir algo más, pero claramente no se pudo. Entonces, Walter tuvo mejores argumentos por ese lado. Así que voy a quedarme también con Walter en esta primera caída. Vamos con la siguiente, entonces. Eh, para que elijan el tema, déjenme poner aquí las cámaras, ahí estamos. Sería, peor evento temático que ha hecho WWE.
2: Ejemplos Hell in a Cell, no Cyber Sunday. Ah, ¿no? que nosotros. Ah, Es que pensé que teníamos que elegir y nos a dar como la
0: opción. Hell in a Cell. okay Ok. Mm.
2: Fatal Four Way.
1: Ya, bien, vamos con Fede entonces. Déjenme poner aquí el tiempo. Dos minutos sobre Hell in a Cell. Dale,
0: Fede. Bueno, lo, el gran drama de Hell in a Cell es haber convertido una estipulación que está plagada de gloria, de momentos históricos, ¿no? tenés al Undertaker tirando a Mankind, tenés, no sé, cuántas cosas que han pasado, eh, el fin de una era, tantas cosas eh, de, de la historia, y te meten cuatro, te meten tres en una noche porque tiene que caer en el calendario. Entonces, toda la importancia, todo el drama de la estructura más diabólica, todo lo que significa eso que no era un cierre de una historia de meses y meses, de una rivalidad, te lo meten en la mitad de una historia y en cuanto al evento en sí mismo se, se va volviendo chato porque ves una en el opener, ves una en la mitad de la noche, ves una al final. ¿Cuántos spots diferentes van a ser? O sea, el tercero que se tira de arriba ya no tiene gracia. Así como el primero que cayó era épico, si pasa dos veces en un año, si pasa este año, el año siguiente pasa lo mismo, ahí se va perdiendo eh, la importancia. O sea, si todo es diabólico, importante y terrible, nada lo es. Y nos deja esa gran estupidez que hemos, nos hemos reído muchas veces de que se pacten en el combate en la jaula diciendo cosas como luchar conmigo va a ser para ti un infierno, ¿no? Y ahí, a partir de eso, o sea, es tan malo que, que, que lo lleva a, a estupideces, o sea, argumentales para poder forzar la estipulación en medio de combates que no la necesitan. Eso para mí ha sido un desastre absoluto de, de evento este Hell Bien, paramos el
1: tiempo, vamos ahora con Walter hablando de Fatal Fourway. Way. Dale, Walter.
2: El daño a Helen Acel ya se recuperó, o sea, el daño que tenía ya se recuperó. Ya la gente está hablando del Helen por ejemplo, que tuvieron eh, Finn Balor y Edge, o el que tuvieron Seth Rollins y Edge. Nadie está recordando esos malos pay-per-views porque ya se recuperó ese daño. Simplemente es cuestión de dejar de hacerlo y ya se retoma entonces no es un daño que ah, nos o nos dañó la estipulación. Y también, yo quiero decir, Hell in a Cell continuó y continuó, y continuó porque estaba generando compras de ventas ahí en, en el pay-per-view, la gente estaba pagando por ver eso, porque se ah, pues Hell in a Cell, lo voy a pagar. Fatal Four Way solo tuvo una edición, una edición porque de inmediato fue de los peores pay-per-views que hizo WWE, que no tenía nada de esencia, nada de sentido, nada de algo que se le pudiera rescatar, al punto de que dijeron, "No lo vamos a repetir esto, muchachos." O sea, a ese punto tuvo que ser. Entonces, hacer por su parte sí tuvo momentos positivos, hubo momentos buenos de entre qué sé yo, vaya. Cosas que hicieron que el pay-per view se mantuviera relevante. Fatal Four Way fue muerte instantánea, fue, "No, no volvamos a hacer esto nunca más." O sea, esto aquí se acabó. Es de los peores además porque es una estipulación en la que no puede jugar nada. Una Fatal Four Way, eso ya me lo das en los shows semanales. Una Hellinacel no me los das en los shows semanales, si me lo das en un pay-per-view. En un pay-per-view temático que pod podemos criticar, por supuesto, pero me lo estás dando en una ocasión especial en la cual yo tengo que pagar para ver eso. Una Fatal 4 no tiene absolutamente nada especial. Y es que si nos vamos al caso, si bien Helina Cell tuvo malos momentos, este fue tan malo, el pay-per-view en general, Fatal 4 quiero decir, al punto de que dijeron, no volvamos a hacer esto. Cosa que no hicieron con Helina Cell, que por pues por tanto tiempo sí continuaron porque estaba funcionando, ¿no? Hasta que eventualmente el daño fue suficiente. Pero fue un daño que ni siquiera ha sido permanente porque ya nos recuperamos de eso. Ok,
1: llegamos a los dos minutos, vamos con el último minuto para Fede hablando sobre Helen Dale, Fede.
0: Bueno, yo creo que el daño de, de Helen Acel... Al, al dejar de hacerlo, sí, se, se me armó, pero durante ese tiempo hace que durante un año entero no pueda haber otro, otro combate Gil y O sea, si se hizo en octubre, se hicieron tres, no importa que la siguiente rivalidad eh, lleve todo o tenga sentido, no sé, eh, por historia hacerla, porque, ah, no, ya hicimos una hace dos meses obligatoriamente por el maldito calendario, ahora no podemos. Y si la gente lo miraba y si lo volvían a hacer y se lo volvían a comprar, es por la esperanza, porque es una estipulación tan querida que uno decía, bueno, está bien, el evento pasado fue una porquería, pero yo quiero ver un buen Jelena Y lo ibas a saber y otra vez decías, ¿por qué estoy viviendo el tercer Jelena de una noche? Entonces, la esperanza te lleva a esa caída y es aún más molesto. El Fatal 4 Way es como, bueno, sí, no pasa nada, no es, va a haber otra mañana y, y no impacta que veas cuatro Fatal 4 Ways hoy, otra mañana, otra la semana que viene. Gerenacell, la repetición sí es dañina. Bien,
1: último minuto para Walter hablando sobre Fatal Four way Dale, Walter.
2: Ok, primero, sí hubo más de un Hell in a Cell en menos de un año. Recordemos que, por ejemplo, Shane McMahon y Undertaker lucharon un Hell in a Cell, o Edge y Rollins lucharon en menos de un año, luego del pay-per-view Hell in a Cell. Entonces, me estás yendo por, por todo esto de la estipulación. Estamos hablando de la estipulación, o sea, no está estamos hablando del pay-per-view temático, y es que este pay-per-view se mantuvo. En el caso de que, me dice Fede, que una Fatal Four way no te pega tanto porque dice, ah, no pasa nada, mañana puede haber otra. Tanto se fue así que este pay-per-view no lo vio nadie. Nadie recuerda una sola cosa que pasó en este pay-per-view porque así de malo fue. Fue simplemente un elipsis. ¿Sabes? Todo el mundo dijo, vamos a olvidar que esto pasó. Y a partir de ahí no se volvió a repetir. Por esto es que es el peor pay-per-view temático de WWE. Porque no dejó nada. Tanto, tampoco dejó que tuvieron que deshacerse de él de inmediato. En cambio, Helena Sel tuvo un gran, gran atractivo que es su propia estipulación. Y si el único argumento que me pueden dar de por qué ha sido malo es el daño que hizo a la estipulación, pues, carajo, ya ese, eso ya es un rayado. Ya, cerramos ahí. ¿Qué te pareció,
1: Andrés? ¿Con cuál te quedarías?
3: Me quedo con Fede. Eh, y me quedo porque creo que Walter Entiendo por dónde fue, pero creo que eligió una, una, una mala... Mala, un, un mal show. Yo le digo por Extreme Rules, de hecho. Y siento que al final el debate se tornó demasiado a Helen Hassel más que lo malo que fue Fatal Fourway. Y. Ok, fue malo y lo desechamos Se ha pasado con muchos pay-per-views, ¿no? Eh, y lo que pasa con Helen Hassel, en mi opinión, o como en Extreme Rules, que condiciona mucho el producto, lo que tú estás viendo, y eso ha pasado por años, por años, por años. Y aunque Walter tiene razón, no es que. Cagó Helen Hassel y. O sea, ahora puedes usarlo y como correctamente. Pero en el momento en que estaba CP perdió, condicionó bastante de lo que tuve ya semana a semana por años. Y a lo mejor eso tiene que ver con que yo lo no sufrí. Ya que aquí ya. Y como, y, y como Walter me convenció, a pesar de que no conozco tanto a Heenan, pero aquí sentí que como el debate se fue mucho en Helen Hassel más que lo malo que fue Fatal 4 Way. Y siento que por eso, y, y acá también jugó un poquitito, tal vez, mi, mi cercanía a lo que es Helen Cel va. Eh, a mí Extreme Rules es peor que Hell in en, en, en cierta forma, eh, porque todo está condicionado, todo tiene que ser un, un match con estipulación y me, y me jode el pay-per-view entero. Por último, un Hill in bueno te, te puedes ver, ¿no? Pero, pero por eso voy un poquito más por, por Fede. No, no sé si es la opinión más justa, tengo que decirlo, no sé si Walter lo recibe como justo o injusto, pero así lo, lo percibí al menos. Si sí, estaba pensando que a Fede le faltó algo
1: más en contra de Fatal Four Way, como para, o sea, decir, no justificar que fue peor gelinasel eh, Pero voy a respetar la opinión de Andrés. Así vamos a una última caída, aquí para una última ronda más. Así que vamos. Una caída para Fede, una caída para Walter. Vamos con la última pregunta del día de hoy, que sería, ¿qué luchador piensan que es más garantía de una buena promo?
2: MJF.
0: Ay, la con... <risa> O sea, y hice, se, hace abrir la boca para decirlo. Eh, oh, déjame pensar. Qué terrible. Eh, voy con. Vamos con CM Punk. Eso,
1: estaba esperando que dijeras. Oh, ahí, vamos. sí. Oh. Vamos, eh, Walter, dos minutos hablando sobre MGF. Dale.
2: Sales ahí es tu, tu público, ¿no? En un show de wrestling dicen, necesito que esta gente se entretenga con algo. ¿A quién vas a mandar a que la gente se emocione? ¿A que la gente responda en NJF? Es un tipo que va a salir y va a hacer que lo abucheen, va a hacer que lo aplaudan, va a hacer que aplaudan a la persona con la que está en realidad, va a hacer que la gente abuchea a la persona con la que está con realidad. Es alguien que te puede vender, es alguien que puede hacer comedia, es alguien que puede Causar lo que él quiera en el público en vivo porque el tipo se toma esto como si fuese en serio. Entonces, yo creo que es garantía precisamente por eso. Porque es un tipo que puede darte la emoción que él desee, no solamente si lo estás viendo en pantalla, pero sobre todo si estás allí en el público. Nunca en ninguna ocasión ha ocurrido que NGF salga al frente al público en vivo y la gente diga, uy, bueno, fue como que un bajón de de lo que llamamos de show, ¿sabes? No, por el público dice, mira, JF vamos a aprovechar esto para mentarle a su madre, para aplaudirlo, lo que sea, ¿sabes? No, no es un momento muerto del show en absoluto. Y es que precisamente se ha dado esa libertad de vamos a hacer cualquier cosa y no se pone, digamos, a hacer como... nada, nada, nada más a, a perder el tiempo, ¿sabes? O sea va a lo que va y consigue lo que quiere conseguir al punto de que te puedes creer el, de que gente como Wheeler Yuta o qué sé yo eh, Brian Pillman Jr. pueden ser reales para él, ¿sabes? Saca adelante lo que tú le pongas enfrente yo por eso creo que es la mejor garantía de una buena prueba.
0: Ok, paramos el tiempo vamos ahora a dos minutos con
1: Fede sobre CM Punk
0: bueno, CM Punk tiene la característica de que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Entonces, si sale a hablar de algo que esperás, de algo que no esperás, si está empezando una historia, continuando, o sea, el momento en el que lo agarres, vos tirás a CM Punk ahí y o lo van a querer matar, o lo van a amar, o va a tener reacciones mixtas, muy ruidosas. El tipo, o sea, es tan eh, magnético, tan carismático, que incluso cuando no está él, la gente reacciona por en relación a las cosas que él hace, pero no estamos solo hablando de eso, así que no me voy a seguir en ese de 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 tren. El tipo te puede salir con algo totalmente real, ¿no? Con mezclar cosas de la vida, te puede salir con algo eh, muy populista, no sé, y hablarte de Chicago y del pueblo y terminar en la grada con la gente, te, te puede tirar contra el público y la gente terminar odiándolo pero sin ser baratos, porque incluso ese populismo es real, el tipo late, ahí, o sea, el tipo eh, vibra con el público y no, no cae en cosas tan eh, no sé, campi tan payasescas, tan sobreactuadas, el tipo para mí tiene ese, ese beneficio, que incluso yo me imagino que a Punk le, lo llamás no, no tenés que darle guión no tenés que darle la historia, tenés que decirle salí, hoy tu rival va a ser Ricky Starks, y el tipo va a lograrlo de algún modo, o sea y si le decís, no, eh, la semana que viene es Danielson, pero vos sos el Gil, también lo va a lograr porque tiene esa capacidad de, de por su persona y después eso lo, lo transforma en el personaje. Me parece que es el más completo en ese y, y que la reacción es en la arena, en la televisión, en las redes, en los compañeros. O sea, el tipo atraviesa todos los campos posibles con, con su palabra, con su micrófono. O sea, es un tipo que es histórico por una pipe a ese a ese nivel. Bien, justo en dos minutos terminamos
1: y vamos ahora con Walter. Un minuto más defendiendo a MGF.
2: Dale. Me estás diciendo entonces que las reacciones mixtas son buenas. Tú estás justificando entonces que las reacciones mixtas a alguien como Roman Reigns, por ejemplo, eran positivas. El de, Teniendo toda la arena abuchándote, pero unos cuantos diciendo, de, eh, sí, eso es, eso es bueno. Porque MGF no deja indiferente a nadie porque precisamente... Todo el mundo va a la dirección que NGF les dice que tienen que ir. Si él hace que, si él quiere que todos te aplaudan o que lo aplaudan a él, lo logra. Si quieres que te abucheen a ti o que lo abucheen a él, lo logra. Nadie se queda por el contrario con él. Y es que, Pong, lo siento, Pong es muy cursi, es muy simple. Para ser un Pong, NJF ha ido más allá. Ha hecho promos todavía más edgy, ha hecho promos todavía más audaces, ha hecho cosas todavía más más y más elaboradas y más influyentes, precisamente, fuertes que tú dices, no puedo creer que este tipo haya llegado a este punto. E incluso, ha ido tanto así al punto de que alguien como Bully Ray dice, no, no, es demasiado y se creen todos, porque el tipo tiene de Mark a todos.
1: Bien, último minuto para Fede, en defensa de
0: CM Punk. Dale, Fede. Para mí, justamente, el mérito de la reacción mixta es los grises, los matices y que si el tipo seguramente buscase unificar, lo logra. Pero también la reacción mixta es, nadie tiene el 100%. MJF diciendo eh, cosas contra la ciudad, o diciendo, ay, sí, eh, metiéndose con la familia de alguien, no va a lograr el 100% de apoyo. Sí, puede lograr que una mayoría lo vacione o lo abuche. Pero la reacción mixta es que o te quieren o te odian. Es, no hay un término medio, no hay una neutralidad. Ese es el, el logro, de que te va a llegar de un modo u otro. Y es parte de lo que le hace él, no, no necesita ser eh, blanco o negro. Y F.J.F. es mucho más simple, me parece. Y eso de Etsy no lo veo como un mérito, lo veo como, uy, dice cosas que están ahí eh, en el borde de lo, de lo moral. Me parece que es como un adolescente buscando atención muchas veces. Y Punk lo veo real. Y está bien, el, los Punk's cursis los banco mucho porque yo soy así también, así que. <risa>
3: Dale, Andrés, ¿con quién piensas que nos quedamos? Uf, siento que a ambos les faltaron algunas cosas, ¿no? Eh, y siento que, por ejemplo, a Fede puede haber usado más. La, tiene un, un, un gran argumento que es la trayectoria de Cien Punk. Y cómo él ha triunfado en diferentes entornos, ¿no? Y, y, y filosofías, y tal vez por ahí fuera. Um, incluso haber elevado más lo que decía. Y, pero Walter también ha expuesto bastante bien lo, lo que es él también pudo haber hablado, pero esto ya no es tanto promos, ¿no? Pero también como, como ha llevado su personaje fuera también de lo que es eh, el ring y todo, pero esto es estrictamente estrictamente promos está, está complicado, ¿no? Quiero sacar mi opinión personal y quiero centrarme en los argumentos de de ambos sentí más, un poquito más de de, de falencia en Fede, en, en argumentos que podría dar, eh, porque faltó pues, algunas cosas que no me quiero detener, pero también el peso de los argumentos me pareció un poquito más que los de, los de Walter, porque tiene una trayectoria atrás, no como venía diciendo. No explotó tanto eso Fede, pero muchos de esos argumentos vienen también de lo que ha hecho antes, y, y MGF, a pesar de que creo que es el tipo con mayor versatilidad actualmente, a veces... Eh, le falta un poco ese trayecto y creo que ahí, eh, más que una ventaja de lo, del, del orador, fue una ventaja de, de a quien estaba defendiendo no o sea, como que, si alguien mató a alguien y tienes un gran abogado, pero el otro es inocente, ya lo demo demostró un par de pruebas, Me sentí como eso un poco eh, voy un poquito más por Fede acá quizá, muy uh -huh. por ahí pero está compli muy complicado
1: Sí, ha sido complicado han hecho buenos argumentos Creo que Walter cayó mucho en el juego de la reacción mixta y se centró bastante en eso cuando no era tan importante, me parece, para su argumento. Y creo que Fede se defendió bastante bien de lo que Walter decía como las virtudes de MBF. Así que voy a estar de acuerdo con Andrés y voy a darle el punto a, y la victoria a Fede Fromgel que vino desde atrás, que estaba Walter por encima, clasificó después a la, a la final así como raspando. Hicimos una... La segunda caída también fue un poco polémica, pero estamos aquí en el final con Fede ganando, así que bueno,
0: felicitaciones, Uf. el primer ganador de triple amenaza. ¿Qué? Yo soy, soy muy competitivo y cuando empezamos con ese 2-0 abajo, ya estaba a mal, pensando por qué estoy en esto, por qué no, no estoy jugando el PlayStation en vez de estar perdiendo acá, pero bueno, el resultado fue bueno y además fue divertido, así que y le gané un abogado <risa> y, y bueno cuando fui honesto fue cuando me fue mejor esa es la, la, la enseñanza que podemos dejar hoy si queremos mostrar una enseñanza así que bueno ahí está esta primera edición de
1: triple amenaza espero que les haya gustado el, el plan ahora es Fede ha ganado esta primera, este primer juego vamos a hacer unos dos juegos más entre el staff de Arras de Lona y así hacemos una ronda final con los ganadores para coronar al primer campeón ...de Triple Amenaza en garras de Lona... ...y luego ya puede haber luego retadores que vuelvan... ...y hacemos más juegos así... ...necesitamos la ayuda de ustedes... ...para la gente en el Patreon sobre todo... ...voy a dejar yo un enlace donde pueden también... ...añadir preguntas al banco de preguntas... ...y así hacemos más cosas para el programa... ...y también cosas que seguramente vendrán para más adelante... ...cuando estemos ya un poco más adecuados... ...a este formato... ...pero ha sido una buena experiencia esta primera vez... ...haciendo Triple Amenaza... ...así que les agradezco a la gente que nos escucha... ...y también a quienes han participado aquí el día de hoy. Vamos a dejar al ganador para el final. ¿Cómo te la pasaste, Andrés? Eh, ¿Y cuándo, cómo te sientes para próximas ediciones de un programa así?
3: Sí, sí ahí, la agenda está libre porque a veces trabajo los fines de semana. Eh, puedo, puedo participar y seguir perdiendo. Pero un poco lo que decía Fede, ¿no? Cuando me sentí más en sintonía fluyó mucho más y gané con Mox. Yo estaba seguro que iba a ganar con Mox. Yo estaba seguro y lo gané. Y me doli Por eso me dolió con, con Batista. Me, todavía me duele porque siento que que era el underdog Batista y, y, lo, y hasta anulé a Fede y todo y aún así perdí, ¿no? Sentí que, que había hecho mucho con poco pero, pero bien, o sea, lo disfruté eh, claramente a veces con los finisher como elegir cosas y como, como defenderlo, me, me falta más background siento en, en, algunos, en algunas cosas, tener más conocimiento en ciertas formas para poder explayarme de mejor, de mejor manera a lo mejor con Danielson se me ha tocado defenderlo me ha sido mucho más fácil pero, pero qué sé yo aún así para mí Walter Tour es el ganador moral o sea para mí Stroman era lo último lo último de lo último y lo sacaste adelante o sea como que para mí no tiene nada ahora Ron Stroman, así que nada y ganó así que bien y, y gran trabajo de fe en darlo vuelta así que eso me declaró muy, muy un perdedor totalmente con todas las la, la, las, las letras de cada de, de la palabra así que no, perdí bien perdí bien, más allá que lo de Batista me dolió un poquito pero vamos a ver si remontamos en alguna edición de acá
1: bueno, Walter, entonces ha sido también una buena edición, estuviste como favorito gran parte del programa, al final fue la sorpresa de, de la vuelta en la última ronda, pero le hemos pasado bien y seguramente estaremos para las próximas ediciones para que te cobres la revancha. Yo
2: so, soy el meme de tu tío diciendo que el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol y sí, pero yo me siento feliz porque ganó eh, The Rock, entonces pues sí. Ah, está bien, ¿no? Qué horror. Eh, vayan, vayan, vayan a ver este. Eh, ¿Qué sé yo? Una película de rock. Alguna. Eh, eh,
3: Tiene Blade legado, de... es? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué ganó?
2: Porque yo lo defendí por eso. Por eso, por eso gané. Maldición. Y, y pues.
3: Voy a ver Blade Runner 2000, 2079. ¿Cómo se llama para, para sentirme mejor?
2: 2000. No, 49 era, ¿no? Era 9. Sí,
3: 2049
2: ah, perfecto, es ahí
3: Juan el... Batista como José. dos minutos, pero igual
2: y perdió perdió contra Ryan Gosling, nada ese es tu, tu ídolo eh, pues nada, ya, ya le hice spoiler a Andrés, nada, yo, yo lo disfruté ya volveré, volveré para la, 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 la revancha y pues ya, ya veremos qué tal nos va por mientras a todos <ríe> gracias, un abrazo y gracias por su atención y bueno, Fede,
1: estaremos ya quedando próximamente para la próxima vez que podamos organizarnos. Aunque todavía falta. Como he dicho, vamos a hacer unos juegos primero entre la gente que no ha participado todavía y luego ya iremos a la ronda final. Así que prepárate porque puede que vayas por el campeonato próximamente.
0: Uf, bueno, qué, qué emoción haber ganado esta primera versión y haber sacado ya de, de encima a uno de los rivales más peligrosos, que era Walter, justamente, y bueno, más allá de eso, más allá del juego, me pareció muy divertido y siempre me gustan estos crossovers y ser parte y también me va a gustar ver el resto. Así que, eh, congratulo la existencia de este espacio y bueno, a la espera de los próximos. Bien,
1: con todo eso, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonte, Walter Rosales, Fede promgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Thank you.